0: Mein Name ist Daniele Ganser. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Hallo. Hallo. Vielen Dank. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Hallo. Ja, schön hier zu sein. Mein Name ist Daniele Ganser. Ich komme aus der Schweiz. Ich bin 48 Jahre alt, habe zwei Kinder, bin Historiker von Beruf, Friedensforscher und ich habe mich sehr gefreut, heute nach Dresden zu kommen. Bin natürlich ein bisschen überrascht, wie viel Tumult das gegeben hat, weil ich will ja nur mein neues Buch vorstellen. Es heißt Imperium USA, die skrupellose Welt macht. Ich, ich nehme da in diesem Buch schon auch schwierige Themen auf, wie Pearl Harbor, wie Mord on Kennedy, wie 9-11 oder Irakkrieg. Aber ich möchte mich eigentlich zuerst mal bei Kilian Forster bedanken, den Sie gerade gesehen haben, den Organisator der Jazz-Tage, weil es gab so einen Tumult und es wurde so Druck auf ihn ausgeübt und er, er, er ist nicht eingeknickt. Und das finde ich super. Also Vielen Dank. Applaus wie gesagt, ich bin dann auch nach dem Vortrag noch hier und werde an dieser Diskussionsrunde äh, teilnehmen. Leider sind diese äh, Kritiker, die sich da im Netz sehr intensiv geäußert haben, nicht bereit, überhaupt zur Diskussion zu kommen. Das das, das ist, wie es ist, sage ich. Ich sage einfach, es ist, wie es ist. Man nimmt es gelassen. Okay, über was möchte ich mit Ihnen sprechen? Ähm, über den Mord von Kennedy. Ja, äh, ich finde das ein sehr wichtiges Thema, ich finde das ein sehr spannendes Thema und ich werde jetzt das mit Ihnen behandeln. Äh, wir machen keine Pause. Okay, wir ziehen das jetzt durch. Vielleicht die, schon bei, beim Vortrag von mir waren, die wissen, es ist eigentlich Arbeit. <lacht> Es ist wirklich Arbeit, das sind meine Punkte, das sind zwölf Punkte, die, die möchte ich mit Ihnen durchgehen. Immer das Kapitel, an dem wir arbeiten, ist unterstrichen, es geht in etwa 90 Minuten ähm, und dann werden wir loslegen. Also, erster Punkt ist der, Kennedy ist im Januar 1961 ins Weiße Haus eingezogen, ist er jetzt eigentlich äh, 60 Jahre her. Und jetzt in, in ein paar Tagen gibt es ja in den USA wieder einen Präsidentschaftskampf zwischen Trump und Biden. Vielleicht, wenn Trump gewinnt, dann ist er noch mal vier Jahre im Weißen Haus. Acht Jahre ist immer das Maximum. Wenn Biden gewinnt, dann ist der für die nächsten vier Jahre im Weißen Haus. Und ich werde dann immer gefragt, Ja, Herr Ganser, Sie haben sich so viel mit den USA befasst, wer gewinnt dann die Wahl? Da sage ich immer, Moment, da gibt es ein Missverständnis. Ich bin Historiker. okay? Ich warte einfach, und schreib's dann auf. Also, also ich, ich kann ja keine Prognosen machen, ich weiß es nicht. Weil die Historiker, vielleicht ist Ihnen das aufgefallen, die konnten zum Beispiel den Mauerfall nicht voraussagen. Oder Corona. Also ich weiß nicht, was man dann erwartet von den Historikern, dass jetzt wissen wir, in den nächsten 20 Jahren die USA regiert. Wir wissen das nicht. Und dann werde ich auch nicht über diesen Wahlkampf Trump gegen Biden und Biden gegen Trump sprechen, sondern ich gehe zurück zu Kennedy, weil da haben wir 60 Jahre Distanz und dann ist das einfach eine, 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 bessere, ja, eine bessere Datenlage. Also Kennedy hier links im Bild für die Jüngeren im Raum, die ihn gar nicht kennen. Rechts ist seine Frau. Ja. Jacqueline, eine nicht eine, eine bezaubernde Frau, wie man auf jeden Fall sagen muss. Und sie sind hier sehr freudig, wie sie ins Weiße Haus einziehen. Das ist also Januar 1961. Und vielleicht ist Ihnen das aufgefallen, in den USA ist das so, wenn man Präsident wird, wohnt man danach im Weißen Haus. Das ist anders als in Deutschland. Also Angela Merkel wohnt nicht im Bundeskanzleramt. Oder okay. in der Schweiz, wir haben sieben Bundesräte. Die wohnen nicht im Bundeshaus, sonst wäre es ja eine WG, also das wäre auch irgendwie, irgendwie lustig. Aber in den USA also ist es so, die wohnen tatsächlich im Weißen Haus. Und hier äh, 1963 im November ist dann schon wieder Zeit für den nächsten Wahlkampf. Das heißt, dann gehen die Präsidenten raus und das Volk, wenn sie sich das Bild anschauen, das Volk ist, ist auch begeistert, die Leute wollen Kontakt zu diesem doch sehr ja, bezaubernden Ehepaar das äh, die Leute magisch angezogen hat und das ist eigentlich kurz bevor Kennedy ermordet wurde. Also er fliegt nach Texas, also in den USA haben sie 50 verschiedene Bundesstaaten, New York ist einer, Kalifornien ist einer, Oregon ist einer und Texas ist natürlich auch ein Bundesstaat in den USA und Kennedy macht Wahlkampf in diesen Bundesstaaten und im Bundesstaat Texas wird er ermordet während dem Wahlkampf. Hier die Menschen, die sich freuen, dass er, dass er gekommen ist und Jacqueline, die da ist, das ist das ist natürlich noch die Zeit, wo es dieses Social Distancing nicht gab. Und natürlich wusste Kennedy auch, dass er, dass er Feinde hat. Das sind jetzt die Leute, die ihn richtig geliebt haben, aber er wusste, dass er Feinde hat. Und hier ist er Flughafen Dallas. Und dann nach dem Flugzeug sind die in dieses Auto gestiegen und in dem Auto wurde er auch erschossen. Das heißt, bei dem Auto fällt auf, es ist ein offenes Auto, es hat kein, keine ja, kugelsichere ähm, Abdeckung über, das, über dem Auto, sondern er sitzt da eigentlich frei im, auf seinem Sitz und vor ihm ist noch der Gouverneur ähm, von Texas, das ist Conally, John Connally. Vielleicht um das kurz zu erklären, die USA haben 50 Bundesstaaten und immer in jedem Bundesstaat gibt es von der Exekutive einen Chef und das ist der Gouverneur. Und dann ist also der Chef von Texas, der exekutive Chef ist auch bei ihm out und der wird auch angeschossen, aber der überlebt. Und äh, Kennedy wird erschossen, er stirbt. Und Jacqueline weiß hier nicht, dass es nur, nur noch ganz kurz sein wird und dann wird ihr Mann neben ihr ermordet. Es ist also wirklich ein sehr, sehr dramatischer Moment. Und zwar wird er sehr brutal ermordet, er wird erschossen und ein, ein Teil des Gehirns fliegt weg und sie sitzt daneben. Also es ist wirklich eine sehr, sehr extreme Geschichte, eine brutale Geschichte. Und ich kann Ihnen hier nur eigentlich meine Einschätzung zu dieser Geschichte erzählen. Das ist nämlich ein Thema, das schon von den Historikern 60 Jahre lang diskutiert wird. Ja, und wir haben keine Einigkeit zu diesem Thema. Es gibt äh, verschiedene Perspektiven. Nietzsche hat ja mal richtig gesagt, alles Sehen ist perspektivisches Sehen. ist ganz wichtig, jetzt während Corona sich an Nietzsche zu erinnern. Es ist so... Jeder hat eine Perspektive, aber eine, eine Perspektive bedeutet noch nicht die Wahrheit. Ja? Und auch die Perspektive, die ich jetzt hier auf Kennedy einnehme, das ist nach bestem Wissen und Gewissen meine Perspektive, aber Sie werden einen anderen Historiker finden, der auch einen Doktortitel hat und der auch ein Buch geschrieben hat und der hat vielleicht eine ganz andere Perspektive. Das heißt, hier ist vielleicht auch ein Beispiel, wo wir üben können, wie geht man denn mit verschiedenen Perspektiven um? Ja, das ist etwas, was wir jetzt in den nächsten Monaten unbedingt trainieren sollten. Wie kann man mit verschiedenen Perspektiven leben? Hier wenige ähm, Sekunden dann eigentlich, bevor Kennedy erschossen wird. Er, er winkt der Menge zu, die Menge, die ihn auch ja, freudig begrüßt. Die Leute wissen auch gar nicht genau, was jetzt gleich passieren wird. Sie sehen, Sie sind hier am Straßenrand. Kennedy fährt auf der Straße und hier wird er erschossen. Das ist das Bild, wo Kennedy erschossen wird. Ich möchte hier vielleicht daran erinnern, dass 1963 es noch keine Smartphones gab. Darum wurde auch nicht dauernd gefilmt. Heute wird ja down gefilmt. Damals war es sehr, sehr selten, dass gefilmt wurde. Aber es gibt einen Film von Abraham Zapruder. Der hat mit seiner Kamera den Kennedy-Mord gefilmt. Das ist natürlich der wichtigste Film zum Thema Kennedy, weil es gibt nur einen. Ja, heute, wenn Sie sehen, wenn etwas passiert, haben wir sehr, sehr viele verschiedene Filme. Und die werden auch sofort dann in die sozialen Netzwerke raufgeladen. Und das, ist, das war damals nicht möglich. Am nächsten Tag haben die Menschen in der Zeitung dann gelesen, President Dead, President Dead, das heißt, auch jene, die nicht in Texas waren, wurden natürlich sofort informiert. Damals gab es nur Fernsehen, Zeitungen und Zeitschriften. Ich, ich sage das so explizit, dass man sich das in Erinnerung ruft. Es gab kein Facebook, es gab kein YouTube, es gab kein Twitter, es gab kein Instagram. Das sind alles neuere Medienprodukte, die es damals noch nicht gab. Und jetzt möchte ich Ihnen erklären, wenn Sie in einer Zeitung etwas lesen, was dann passiert. Sie nehmen über Ihre Augen den Text auf. Die Augen sind direkt verknüpft mit Ihrem Gehirn. Und im Gehirn haben Sie ganz viele Nervenzellen. Und diese Nervenzellen bilden den Text nach, den Sie gerade lesen. Das heißt, das, was Sie lesen, haben Sie danach im Gehirn. Und das Gleiche kann man machen über die Ohren. Wir können vielleicht kurz zusammen eine Übung machen. Tut auch gar nicht weh, Sie müssen keine Angst haben. Es ist, ich sage etwas und Sie werden sehen, es ist sofort bei Ihnen im Gehirn. Obwohl da eine Distanz zwischen uns ist, kann ich sofort etwas in Ihr Gehirn reinbringen. Denken Sie nicht an einen rosa-roten Elefanten. Schon drin, hä? Die wenigsten werden an einen Hund gedacht haben. Warum? Weil Sprache, schriftlich, aber auch als, als, als Schallwelle, strukturiert die Nervenzellen in ihrem Gehirn. Und sie können nicht die Verneinung von etwas logisch aufbauen, ohne zuerst das, was verneint wird, zu produzieren. Wenn ich sage, denken Sie nicht an einen rosaroten Elefanten, müssen Sie zuerst den rosaroten Elefanten projizieren. Und dann können Sie sagen, ah, das sollte ich ja gar nicht, dann haben Sie es aber schon gemacht. Sogar wenn ich es erkläre und wir machen die Übung nochmal, werden Sie sehen, die Nervenzellen im Gehirn sind, die arbeiten in Millibruchsekunden. Es geht nicht eine halbe Stunde, bis Sie das im Gehirn projizieren, sondern machen Sie jetzt nochmal, denken Sie bitte nicht an einen rosaroten Elefanten, der im Keller Klavier spielt. Interessant, oder? Schon interessant. Das heißt, ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf die Funktion der Nerven im Gehirn lenken. Sie haben noch nie einen rosaroten Elefanten gesehen, der im Keller Klavier spielt. Nehme ich jetzt mal an. Ich kenne ja Ihre Wohnsituation nicht, aber <lacht> trotzdem kann das Hirn das sofort produzieren. Und was ich damit sagen möchte, hier, die Zeitungen haben die Gedanken der Menschen sofort gelenkt. Was stand in den Zeitungen? Dass der Kennedy tot ist und dass der Johnson der neue Präsident ist. Warum ist das so? Johnson war der Vizepräsident und immer wenn der Präsident erschossen wird, wird noch am selben Tag wird der Vizepräsident vereidigt. Johnson war auch Mitglied der Demokratischen Partei. Das heißt ähm, das ist die Regel in der, in der USA. Diejenigen, die einen Präsidenten erschießen, wissen, dass danach der Vizepräsident äh, in den USA ohne Wahl zur zum Nummer 1 aufsteigt. Das stand dann auch wieder in der Zeitung, Kennedy slain on Dallas Street. Das heißt, Kennedy ermordet in Dallas, Johnson becomes President. Und jetzt ist natürlich die Frage, das interessiert die Historiker sehr, seit vielen Jahren, wer hat Kennedy getötet? Und wie gesagt, es ist eine sehr umstrittene Frage, es gibt viele Antworten auf diese Frage, es gibt ähm, nicht nur ein Buch, es gibt auch nicht zehn Bücher, es gibt auch nicht hundert Bücher, es gibt tausende Bücher über diese Frage, es gibt nicht nur ein Film, es gibt auch nicht hundert Filme, das ist endlos, das Material. Und meiner Meinung ähm, wurde der Mord an Kennedy durch allen Dulles in Auftrag gegeben. Allen Dulles war der Direktor des amerikanischen Geheimdienstes CIA und der Kennedy hat den Allen Dulles entlassen. Und dann war der der Allen Dulles war sehr sehr wütend und er war auch der Meinung, dass Kennedy eine Gefahr ist für die imperiale Vorherrschaft der USA. Das Buch heißt ja Imperium USA, habe ich das schon erwähnt? Ich habe ein neues Buch geschrieben, es das heißt Imperium USA Discopoulos, kennen Sie das am Fernsehen? Heißt doch immer, diese Sendung ist mit Produktplatzierung. Also im Buch sage ich, ja, um diese imperiale Vorherrschaft zu führen, muss man Krieg führen. Und meiner Meinung nach hat Kennedy eben weniger Kriege führen wollen. Und dann wurde er umgebracht und durch jemanden ersetzt, der mehr Kriege geführt hat, nämlich Johnson. Und Alan Dulles ist nicht so bekannt, er ist ein bisschen im Hintergrund. Er hat meiner Meinung nach den Mord in Auftrag gegeben. Er hat nicht selber Kennedy erschossen, aber er hat die Mörder organisiert. Das ist meine These. Ich kann das aber nicht beweisen. Das ist das Problem. Es ist nicht von Alan Dulles ein handschriftlicher Brief überliefert, wo er sagt, yes, I killed Kennedy oder yes, of course, I wanted him dead. Das gibt es nicht. Und, und Alan Dulles ist auch tot. Man kann ihn jetzt nicht mehr fragen. Kennedy ist tot, Dulles ist tot. Das ist oft so bei den Historikern. Wir müssen Dinge untersuchen, wo schon alle tot sind. Aber es ist trotzdem meine These und ich möchte Ihnen erklären, warum ich zu dieser These gekommen bin. Ähm, es gibt dann auch immer wieder Menschen, die ähm, sich hinstellen in Dallas, das ist zum Beispiel zum 50. Jahrestag, sich jemand hingestellt und, und, und dann gesagt, äh, CIA killed JFK. Also Dallas 1 p.m. heißt einfach, Dallas ist der Ort und um, um 1 wurde er ermordet, also am Nachmittag. 1 p.m. heißt 13 Uhr. Und ist das meine These? Nicht ganz, ja. weil in diesem Moment war der Chef der CIA John McCone und Alan Dulles war der ehemalige Chef, der Entlassene. Okay. Also der ehemalige Chef der CIA hat meiner Meinung nach diesen Mord in Auftrag gegeben. Das ist der sogenannte tiefe Staat, das sind also Elemente des Staates, die in Verbrechen verwickelt sind und die man später nie äh, verurteilen kann, weil sie zu einflussreich sind. Das ist meine These ähm, und äh, ich möchte Ihnen jetzt erklären, wie ich zu dieser These komme. Und Sie können dann am Schluss nach Hause gehen und meine These entweder teilen oder auch nicht teilen. Wissen Sie, das ist völlig frei. Also die Leute haben manchmal das Gefühl, dass meine Forschungsresultate unbedingt geteilt werden müssen. Und wer dann das nicht so sieht, den, den mag ich nicht. Das stimmt doch gar nicht. Das stimmt nicht. Die Leute können, jeder macht sich seine eigene Meinung. Kommen wir zum zweiten Punkt. Verstehen Sie mich eigentlich gut? Ist der Ton gut? Ja, den Schweizer Akzent, der, der, der bleibt. Aber ist der Ton ist der Ton gut? Ja, das ist wichtig. Also Kennedy entlässt ähm, Alan Dulles. Das ist schon mal sehr wichtig, dass Sie auch verstehen, was ist denn in der Forschung ganz sicher belegt. Und das ist ganz sicher belegt. Ja? Dass Kennedy Alan Dulles entlassen hat, ist hundertprozentig belegt. Da gibt es keinen Streit darüber, sondern das sind Fakten. Und warum hat er ihn entlassen? Hier die großen USA und hier das kleine Kuba. Die USA wollten in Kuba Fidel Castro stürzen. Und um in Kuba Fidel Castro zu stürzen, hat die CIA eine, eine Gruppe von exil aufgebaut und, und hat dann gesagt, geht in die Schweinebucht, die Schweinebucht ist hier im Süden von Kuba, macht eine Invasion und stürzt Fidel und Che Guevara auch noch gleich. Stürzt, stürzt die Jungs, die mögen wir nicht. Jetzt kann man sich fragen, ist, darf man das? Und dann antwort es, nein, das ist illegal. Man darf nicht in ein anderes Land gehen und die Regierung stürzen. Dann kann man sagen: Hat die CIA das schon mal gemacht vorher? Ja. 53 im Iran hat Allen Dulles die Regierung von Mossadegh gestürzt. 54 in Guatemala hat er die Regierung von Abends gestürzt. Und hat er sich gedacht: Jetzt habe ich so einen guten Lauf. Jetzt stürzt sich noch Fidel. Sache ist die: Eisenhower ist der Vorgänger von Kennedy, also der Präsident, der vor Kennedy im Amt war, und er hat diesen Plan ausgeheckt. Und dann kommt Kennedy im Januar 1961 ins Weiße Haus und dann wird er informiert von Eisenhower, ja, dass es hier schon eine geheime Invasion gibt, dass das alles schon vorbereitet ist und dass er das jetzt ausführen sollte. Und das ist auch noch doof. Stellen Sie sich mal vor, Sie werden neu gewählt und dann kommt der Kollege, der in Rente geht und sagt, Übrigens hier noch eine illegale Aktion. Kannst du das für mich machen? Kennedy hat dann entschieden, dass er das macht. Aber es ist nicht aus seiner Administration. Okay? Es ist nicht aus seiner Administration, es ist von der vorherigen Administration. Dann hat Alan Dulles gesagt, und da hat er recht, Alan Dulles, der Chef der CIA, wenn wir eine Invasion von Kuba machen, muss das mit Schiffen sein. Verstehen Sie das? Weil Kuba ist eine Insel. Sie können eine Insel nicht erreichen, außer mit Schiffen oder mit Flugzeugen. Und wenn Sie nur mit Schiffen hingehen, dann werden die anderen, die Kubaner, wenn die Flugzeuge haben, die Schiffe versenken. Also ist die Regel in der Militärgeschichte, wenn Sie in eine Insel überfallen, zuerst die Luftwaffe ausschalten und dann mit den Schiffen landen. Wenn Sie das vergessen und zuerst mit den Schiffen landen, werden Ihre Schiffe versenkt von der Luftwaffe, die die andere noch hat. Das ist ganz eindeutig, das ist immer so. Fidel hatte auch nicht viele Flugzeuge, aber hatte einige. Und dann hat Alan Dulles, der Chef der CIA, der meiner Meinung nach auch den Kennedy-Mord den Auftrag gegeben hat, hat, gesagt, okay, dann bombardieren wir jetzt zuerst Kuba. Aber um das zu machen, hat er gesagt, müssen wir die Flugzeuge anders markieren. Okay. Das ist Täuschung, false flag, falsche Flagge. Das ist ein B-26-Bomber der USA und das ist das Kennzeichen der US Air Force, also der amerikanischen Luftwaffe. Wenn Sie mit so einem Flugzeug Kuba bombardieren, dann kann es auffallen. Okay. Darum hat Alan Dulles gesagt, ja, dann, dann malen wir doch das einfach um. Wir schreiben drauf... Dass das die Kubaner sind und das heißt, wir schauen mal nach, was die für eine Flagge haben und dann malen wir das drauf und schreiben FAR, Fuerzas Armadas Revolucionarias, was so viel heißt wie ähm, revolutionäre Streitkräfte Kubas. Und jetzt, das kann man machen und das wurde gemacht und was ist denn das? Das ist List. Okay, das ist eine List. Das ist eine Verschwörung. Okay, Allendals hat das entworfen, Chef der CIA die anderen, die es gemalt haben, wussten über diese Verschwörung, ist es eine geheime Absprache. Gibt es denn Verschwörungen in der Geschichte? Natürlich. Und was ist der Punkt bei der Verschwörung? Man ruft nicht fidel an und sagt, du übrigens, wir machen folgendes, wir malen hier noch unsere Flugzeuge um, dann bombardieren wir dich, ist es für dich okay? Sondern man hält das geheim. Das ist ja der Trick bei der List. Und das hat man dann wirklich auch gemacht, aber Fidel hat die Flugzeuge abgeschossen und hat dann gesehen, die sind ja falsch angeschrieben. Das heißt, die, die, die Kubaner haben sofort verstanden, dass die Amerikaner mit amerikanischen Flugzeugen Kuba bombardieren und vorher diese Flugzeuge noch falsch gekennzeichnet haben. Das ist eigentlich so... Wie soll ich das erklären? Wie, wenn ich, ich schaue zum Beispiel gerne Fußball. Ich weiß nicht, vielleicht schaut die, die einige von Ihnen auch gerne Fußball. Wenn, wenn zum Beispiel Leipzig gegen München spielt und dann überlegt sich München, ja, wie könnten wir da jetzt einen Vorteil ähm, für uns kreieren? Ja, kommen wir kaufen uns ein T-Shirt von Leipzig. Und dann stellt sich einer in die Mannschaft von Leipzig mit dem T-Shirt von Leipzig. Da ist ja dann auch nie offside. Und dann, wenn der Ball kommt, macht er aus versehen mit dem Kopf halt Kopfballtor. Und das wäre ja wirklich ein Vorteil. Ja? Sie sind sozusagen im Tenue des Gegners. Obwohl ich muss sagen, beim Fußball würde das auffallen, spätestens bei der Dusche. Die Jungs kennen sich. okay? Was machst denn du hier? Du gehörst ja zu anderen Mannschaft. Und, und dann käme das auch nicht gut an. Aber ich sage mal, dass sie das Prinzip verstehen. Man kann ein Flugzeug natürlich ummalen und das wurde gemacht. Dann haben die Kubaner in der UNO protestiert. Raul Rohr ähm, hat dem Sicherheitsrat gesagt, 15. April 1961, dass Kuba von den USA bombardiert werde. Und dann hat mich das sehr interessiert. Also schaue ich mir die Dokumente des UNO-Sicherheitsrates an. Das ist ja alles öffentlich zugänglich für uns Historiker. Da habe ich gedacht, ja, wie reagieren jetzt die USA? Da sind sie auf frischer Tat ertappt. Da haben die gesagt... Adlai Stevenson ist der UNO-Botschafter von Kennedy, er sagt, nein, nein, wir haben nichts damit zu tun, das sind kubanische Piloten, die so enttäuscht sind von dieser kommunistischen Diktatur, dass sie das eigene Land bombardiert haben und dann in die USA geflohen sind. Also keine Geschichte ist zu abgefahren, um die zu erzählen. Und das hat man erzählt. Und, und äh, Stevenson hat dann auch die Fotos vorgelegt und später wurde dann aufgedeckt, dass das halt falsche Fotos waren. Und dann war es ein bisschen peinlich. Ähm, Gleichzeitig hat Fidel die ganze Truppe festgenommen, die, die eben in der Schweinebucht gelandet ist, weil die Bombardierung war auch nicht sauber gemacht. Bei der Bombardierung hätten die Amerikaner alle Flieger der äh, Luftwaffe von Castro auslöschen sollen, wenn es gut, gut umgesetzt worden wäre, weil Fidel hatte nur eine ganz kleine Luftwaffe. Und, und die haben nicht alle erwischt. Dann hatten die halt noch ein paar Flieger und als die Boote kamen, sind die aufgestiegen und haben die Boote versenkt. Ja, aber dann sind die Jungs, die die Invasion gemacht haben ohne Nachschub, ohne Boot, ohne Munition, das ist vorbei. Das ist einfach vorbei. Das heißt, die CIA hat hier eine Niederlage eingefahren und es ist sehr wichtig zu verstehen. Alan Dulles war der Chef der CIA. Er war der Chef dieser Jungs. Er wollte Fidel stürzen und hat verloren. Er hat total verloren. Und dann hätte eigentlich Kennedy als oberster Befehlshaber, der Präsident ist immer der oberste Befehlshaber, hätte die Möglichkeit gehabt, wenn die CIA das schon nicht schafft, das Pentagon reinzubringen. Das Pentagon ist das Verteidigungsministerium, die haben Flugzeugträger, die haben noch viel mehr Flugzeuge, es war keine Knappheit an Waffen da. Und Kennedy hat sich dagegen entschieden. Also die Situation ist die, Invasion der CIA in Kuba scheitert. Und dann ruft natürlich die CIA an und sagt, wir brauchen Hilfe, kommt, bringt die Flugzeugträger rein, bringt die Air Force rein. Und Kennedy hat hier Flugzeugträger und Air Force, ich meine, von Florida nach Kuba zu fliegen, das ist ein Katzensprung. Und dann entscheidet sich Kennedy dagegen. Und das ist sehr, sehr wichtig, um das zu verstehen, weil dann sind viele Leute in der CIA und auch im Pentagon fuchs teufelswild geworden. Sie haben gesagt, du hättest da unbedingt nachsetzen müssen, du hättest uns zu Hilfe eilen müssen, wir hätten Fidel Castro töten sollen, wir hätten Kuba bombardieren sollen und du hast das nicht gemacht. Ja, du hast uns verraten. Und nicht nur die Leute im CIA waren sauer, sondern Kennedy selber war sauer. Er hat gesagt, mir wurde von ähm, all den, äh, Entschuldigung, mir wurde von den Hurensöhnen, ich habe das nur übersetzt, das ist jetzt nicht Sprache für die unter 15-Jährigen, aber wir sind ja hier alle älter. Son of a bitches heißt das im englischen äh, äh, Original. Mir wurde von jedem der Huren-Söhne, von all den Militärexperten und CIA-Leuten, mit denen ich den Fall geprüft habe, versichert, dass der Plan erfolgreich sein werde, hat Kennedy gesagt. Originalzitat. Das heißt, aber richtig sauer. Das ist so ein Zitat, das zeigt, Das ist ein bisschen sauer. Und. Die Wut des Präsidenten traf dann den mächtigen CIA-Direktor Alan Dulles, das ist dieser. Also mit Hurensohn meinte er vor allem ihn. Ja. Und auch Richard Bissell. Richard Bissell ist in der CIA-Abteilung zuständig für verdeckte Operationen. Das ist die rechte Hand von Alan Dulles und die hat er beide entlassen. Und dann gab es einen Riesenstreit zwischen dem älteren Dulles und dem jüngeren Kennedy. Die haben sich gehasst, richtig gehasst. Und Bissell fühlte sich gedemütigt und Dallas, und sie beide waren der Meinung, dass Kennedy ein Sicherheitsrisiko für die USA ist und für die imperialen Interessen der USA. Weil sie dachten, ja, wenn der nicht, wenn der nicht zuschlägt, ja, zum Beispiel gegen Fidel oder gegen Kuba, wenn der, wenn der nicht gegen Vietnam zuschlägt, wenn er nicht Krieg führt, dann ist, dann ist nichts mit der amerikanischen Vorherrschaft auf der Welt. Wir müssen schon auch Leute erschießen, Länder bombardieren und und der macht ja gar nicht mit, also der muss weg. Und das ist eben meine These. Auch wenn es nicht bewiesen werden kann, deutet doch vieles darauf hin, dass der frühere CIA-Direktor Alan Dulles die Ermordung von Kennedy in Auftrag gegeben hat. Und der Streit ist der von der Schweinerbucht. Es ist aber nicht nur Kuba, es ist auch Vietnam. Sie müssen wissen, dass nachdem Kennedy ermordet wurde, 1963, ist 1964 der Vietnamkrieg ausgebrochen. Übrigens auf der Basis einer Lüge im Golf von Tonkin habe es einen Zwischenfall gegeben. Und dann elf Jahre Krieg bis 1975, drei Millionen tote Vietnamesen, 58.000 tote Amerikaner, Napalm, Agent Orange, verformte Kinder, alles riesengroße Verbrechen. Kennedy wollte das nicht. Er wollte, und das hat sein Verteidigungsminister McNamara gesagt, er wollte alle US-Berater aus Südvietnam bis Ende 65 abziehen. Und 50 Tage später, nach diesem Entscheid, wurde Kennedy ermordet. Und ich möchte Ihnen nur beide Positionen erklären. Wir haben die USA, wir haben Vietnam, wir haben Kuba. Und Kennedy will mit Fidel die Lage entspannen, er will mit Vietnam die Lage entspannen. Und Alan Dulles und andere einflussreiche Kräfte in den USA wollen genau das Gegenteil. Die wollen fidel stürzen, die wollen in Vietnam einmarschieren und irgendwie geht das nicht. Kennedy steht im Weg, daher wird er erschossen. Und McNamara ist eine gute Quelle, weil er ist der Verteidigungsminister. Er ist der Verteidigungsminister unter Kennedy. Und dann bekommt er aber einen neuen Chef, weil Johnson danach sagt, jetzt gehen wir nach Vietnam. Das war auch für McNamara. McNamara hier rechts im Bild. Und das ist sein Buch in Retrospect. Also er hat selber dann die Memoiren veröffentlicht, hat das gesagt, Kennedy wollte raus aus Vietnam. Und dann bekommt er einen neuen Chef, Johnson. Und Johnson geht nach Vietnam. Er schickt die Truppen raus und das ist richtig offensichtlich. Da ist jetzt kein Streit unter den Historikern, ob der Vietnamkrieg wirklich unter Johnson ausgebrochen ist, sondern das ist Tatsache. Das ist Tatsache. Und die Leute sagen dann, ja, ist ja gar nicht bewiesen, dass Kennedy den Vietnamkrieg nicht ausbrechen lassen wollten. Ich sage, doch, ist bewiesen. Seit Oktober 1963 hat er gesagt, wir wollen raus. Und die die Situation von Alan Dulles ist sehr interessant, er wollte nicht abtreten, sondern, und jetzt hier Zitat, verwandelte sein Haus in Georgetown in eine Anti-Kennedy-Regierung im Exil. Das berichtet ähm, David Talbot, das ist ein amerikanischer Journalist, der hat das Buch geschrieben, das Schachbrett des Teufels, ähm, die CIA Alan Dulles. Und der Aufstieg Amerikas heimlicher Regierung, der Teufel wäre dann Alan Dulles, der eben eigentlich dann Kennedy umbringen ließ. Das ist auch die These von Talbot, die, The die These teile ich. Und er hat sehr genau recherchiert, was denn Alan Dulles nach der Entlassung gemacht hat. Weil als CIA-Direktor war er Beamter. Danach war er nicht mehr Beamter, Da war einfach Pensionär. Und eigentlich hätte er einfach Golf spielen können, aber wollte er nicht. Er wollte Rache nehmen und hat alle Leute bei sich ein- und ausgehen lassen, die Kennedy auch nicht mochten. Und dann zusammen haben sie einen Plan ausgelegt, umbringen können. Am Tatort in Dallas war Dallas hier, früherer CIA-Direktor, nicht anwesend. Aber auch Talbot ist der Meinung, dass dieser Mann an führender Stelle involviert war in den Kennedy-Morden. Und der sagt, dass er ein Team zusammenstellte das er schon früher hatte, nämlich ein Team, um ausländische Staatsmänner zu töten. Jetzt kommen die Leute und sagen, was? Allen Dulles hatte ein Team, ein Mordteam innerhalb von der CIA. Das kann, doch, das kann doch nicht sein, das ist ja verrückt. Gibt, also hat die CIA ein Mordkommando? So, ich ja klar, die haben das. Das wissen wir. Und zwar wissen wir das unter, aus einer Untersuchung aus dem Jahre 1975. Also, während dem Kennedy-Mord im Jahre 1963 war das noch nicht bekannt. Zwölf Jahre später, 1975, wurde das aufgedeckt durch den amerikanischen Senat. Und das ist jetzt der Vorteil, wir treffen uns hier in Dresden im Jahr 2020. Wir können zurückschauen und haben viel mehr Information als damals die Zeitgenossen. Wir haben die Memoiren von McNamara, wir haben die Untersuchung zu den, äh, zu den Mordanschlägen der CIA und dann kann man es erst zusammensetzen. Also ich verstehe schon, dass das 1963 noch nicht klar war, aber für mich heute ist es viel, viel klarer. Der amerikanische Senator Frank Church, hier links im Bild, hat damals untersucht, ob es eine Mordabteilung in der CIA gibt. Das war, wenn Sie das historisch einordnen wollen, nach dem Sturz von Allende in Chile. 1973 wurde Allende in Chile gestürzt, Pinochet, Diktator, wurde installiert und der Generalstabschef in Chile wurde ermordet. Das war René Schneider, das war ein Freund von Allende. Und die Church Commission hat auch das untersucht und hat gesagt, ja gut, also die Leute, die Rönne Schneider ermordet haben, die hatten tatsächlich die Waffen aus den USA. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil Rönne Schneider hat sich hinter die Verfassung gestellt, hat Allende gestützt und als der weg war, konnte Pinochet durchmarschieren. Also wenn sie einen Putsch in Lateinamerika machen, müssen sie eigentlich die Militärs wegräumen, die den Putsch nicht wollen und dann können sie durchmarschieren. Und Jetzt, was ist das für ein Bericht, den wir Historiker zugänglich haben? Ich mache Ihnen das sehr transparent. Das ist dieser Bericht, der heißt Alleged Assassination Plots Involving Foreign Leaders, zu Deutsch, angenommene äh, Mordpläne auf fremde Staatsführer. Also nicht auf Kennedy, sondern auf Fremde, die im Ausland sind. Das war die Aufgabe des Senats, die haben das untersucht. 1975 wurde das publiziert, also zwölf ähm, Jahre nach dem Mord an Kennedy, 350 Seiten. Und ich finde es einen sehr interessanten Bericht, den können Sie auch auf dem Internet einlesen, äh, einsehen, wenn Sie wollen. Und da wurde aufgedeckt, dass unter allen Dulles die CIA-Mordanschläge auf verschiedene Politiker durchgeführt hatten, zwar in Vietnam, Kongo und Kuba, noch andere Länder ähm, und das Wesentliche ist, in diesem Bericht wurde nicht untersucht, ob diese Mordanschläge auch auf Kennedy ausgeführt wurden. Das war nicht Aufgabe der Senatoren, aber es ist bewiesen, dass die Senatoren ähm, diese Mordanschläge aufgedeckt haben. Das war eine Gruppe von elf Senatoren und äh, Frank Church aus Idaho war der Vorsitzende. Und die haben dann in ihrem Bericht geschrieben, äh, sie drückten ihre Abscheu-Zitat gegenüber dem, was wir erfahren haben, aus. Also sie waren, haben selber gesagt, Abscheu, also, ausländische Staatschefs zu ermorden, ist nicht in Ordnung. Ja, aber ist wirklich nicht in Ordnung. Stellen Sie sich vor, das würden alle machen. Ja, dann hätten wir einen Riesendurcheinander. Das ist eine traurige Geschichte, aber dieses Land hat die Kraft, die, diese Geschichte anzuhören und daraus zu lernen. Wir müssen ein Volk bleiben, das seine Fehler sieht und das fest entschlossen ist, sie nicht zu wiederholen. Also ich sage ja gar nicht, dass nur die USA sozusagen andere Menschen im Ausland umbringen, ganz gezielt. Zum Beispiel der Khashoggi-Mord, vielleicht Saudi-Arabien können sich erinnern. Also das Thema ist, ist viel breiter, aber ich fokussiere jetzt halt auf die CIA, weil die CIA Mordanschläge ausgeführt hat. Und es ist sehr wichtig für unsere Hirnwindungen, das überhaupt mal zu verstehen, dass es eine Abteilung in der CIA gab für Mordanschläge. Ich sage das jetzt schon zum zweiten Mal, weil es ist ähm, in der Kommunikationsforschung erwiesen, dass nur Dinge, die man mehrmals sagt, ja, überhaupt äh, von den Menschen äh, erinnert werden. Ja. Wenn man einen Vortrag hört, sollten eigentlich die wichtigsten Botschaften bis zu zehnmal wiederholt werden. Jetzt, jetzt weiß ich nicht, habe ich schon mal gesagt? Die CIA hatte eine Abteilung für Mordanschläge, und in meinem neuen Buch Imperium USA <lacht> habe ich das beschrieben und habe ich schon gesagt, ich bin der Meinung, Alan Dulles hat sich mit Kennedy zerstritten und hat ihn dann töten lassen. Habe ich das schon gesagt? Ich, ich meine, ich wiederhole es nur, damit Sie verstehen, wie man Gedanken im Gehirn lenkt. Das ist sehr, sehr wichtig, gerade in diesen Zeiten, dass Sie das verstehen. Und es ist absolut bekannt und schon lange bekannt, wie das funktioniert, nämlich durch Repetitio. Repetitio heißt Wiederholung. Anderes Beispiel. 7, 14, 21, 28. Jetzt macht es doch bei Ihnen schon 35. Jetzt macht das schon 35. Wo kommt denn das her? Jetzt ja, ist die siebener Reihe. Die haben ja vorwärts, rückwärts gelernt in der Schule. Wie haben wir denn das gelernt? Repetitio. Und habe ich das schon erklärt? Das Gehirn besteht aus Millionen von Nervenzellen. Alles, was wiederholt wird, bildet einen Strang. Das ist wie bei den Tieren. Die, 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 die Rehe zum Beispiel, den Weg, den sie oft gehen, das gibt einen Trampelpfad. Die gehen dann immer wieder den gleichen Weg. Und bei den, bei den, bei den Übungen, die wir in der Schule machen, wiederholen wir die Dinge. Und erst das Wiederholen führt dazu, dass sie die siebener Reihe können. Wenn das ihr Gehirn anders funktionieren würde, dann würde der Lehrer einmal vorbeigehen und sagen, übrigens, die sieben Reihe geht so. 7, 14, 21, 28, 35, 45, Entschuldigung, 42, 49, 56, 63, 70. So, das hätten wir, das wissen Sie jetzt. Gehen wir zum nächsten Thema. Geht aber nicht so. Geht nicht so. Da muss es immer wieder üben. Wir üben es nochmal. Wenn, wenn hier Lehrer im Raum sind, dann wissen die, dass Repetitio das ist, was sie immer machen. Und warum? Weil das Gehirn so funktioniert. Darum nochmal die Durchsage: Allen Dulles war der Chef der CIA und der hatte eine Abteilung für Mordanschläge. Und das schon mal gehört. Und in der Werbung ist genau das Gleiche. Auch Werbung funktioniert mit Repetitio. Kennen Sie das? Haribo macht Kinder vor. Was läuft denn jetzt? Was läuft denn jetzt? Wo kommt das her? Warum weiß ich, dass das heißt, Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso? Das ist ja totaler Müll. Warum ist das bei mir im Kopf? Was ist denn da noch alles bei Ihnen im Kopf? Ja, das sind Nervenzellen, die sich verknüpft haben. Warum? Wegen Repetitio. Sind Sie manchmal, also ich weiß nicht, haben Sie noch einen Fernseher? Darf ich mal in den Raum fragen, wer hat keinen Fernseher mehr? Wow, da sind Sie gut unterwegs. Okay, ich habe noch einen, ich habe immer diese Diskussion mit meiner Frau, ich sage immer, Fernsehen ist totaler Müll und das ist ja einfach Propaganda und dann sage ich, oh, Champions League muss ich schauen. Dann sagt sie immer, ich bin doch weg, sage ich, nein, nein, das ist ganz toll. Und jetzt fragt sie mich, magst du das sogar schauen, wenn Geisterspiele sind? sage ich, ja, ich finde es schon ein bisschen doof, aber ich, ich muss es trotzdem schauen und so. Okay, aber ist Ihnen das auch schon aufgefallen? Da kommt doch immer wieder, wenn Sie einen Spielfilm schauen, kommt Werbung. Also für die, die keinen Fernseher haben, ja, erkläre ich kurz, da wird Werbung immer wieder gezeigt, so wie wenn wir total bescheuert werden, zum fünften Mal Kindermilchschnitte. Okay, Wir haben es aber schon gesehen, es kommt fünfmal. Warum bezahlen die fünf Blocks? Ich glaube, auf RTL 2 sind es zehn Blocks gefühlt. Aber warum bezahlen die so viele Werbeblocks? Warum? Repetitio. Alles. In der Kommunikation funktioniert über Repetitio. Und jetzt haben wir Corona-Repetitio. Und denken Sie darüber nach. Sie können Ihre Nervenzellen selber lenken. Das war immer so. Immer so. Sie können einfach etwas anderes wiederholen. Und das kann man. Das kann man. Okay. Okay. Tja, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber es ist trotzdem wichtig, dass Sie das wissen, wie die Nervenzellen tanzen. Es sind Ihre Nervenzellen. Am besten Sie spielen den Marsch selber. Jetzt die Senatoren fanden heraus, dass vermutlich im Jahr 61 Richard Bissell, nochmal Richard Bissell, das ist der Mann, den Kennedy entlassen hatte, ähm, rechte Hand von Allen Dulles, eine Abteilung für Mordanschläge aufgebaut hat, die heißt Executive Action. Also die hat einen relativ unscheinbaren Namen. Aber wir wissen heute, die habe ich das schon gesagt, in der Serie gab es eine Abteilung von Modern, Entschuldigung, Entschuldigung, wenn Sie es öfters hören und sich schon fast aufregen, sagt es jetzt nochmal, will der Nerven, das sehr gut, weil dann wird der Nervenstrang schon dicker. Ja, ja ist so. Dann denken Sie ja, das habe ich schon zehnmal gehört, will er mir das Gleiche immer wieder sagen? Ja, <lacht> vergessen Sie es nicht. Die heißt Executive Action. Und der Chef von dieser Abteilung hieß Harvey. Um, William Harvey, hier im Bild. Das ist aus der Abteilung in der CIA. Die Mordabteilung hat er geleitet, hat eine Bullenmentalität, hat, hat Alan Dulles gesagt. Was heißt Bullenmentalität? Er war einfach aggressiv und gewalttätig. Und, ähm, und in den Sitzungen hat er dann seine Pistolen gezückt und das ähm, Magazin getestet, ob da noch alle... Schüsse drin sind und die anderen waren immer ein bisschen aufgeregt, ob er bald rumschießt. Aber das ist so ein bisschen die Situation. Und dann hat man in Kuba versucht, Fidel Castro zu ermorden. Die CIA-Abteilung war nicht einfach ein Debattierclub von Philosophen, sondern die haben dann im Februar 1961 Zigaretten vergiftet und haben gedacht, wenn Fidel die raucht, dann kippt er tot um. Fidel hat ja viel geraucht. Aber irgendwie, die Zigarre hat ihn entweder nie erreicht oder er war immun, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er das überlebt. Fidel ist so wie, wie eine Katze. Ja? Eine Katze, die fällt irgendwie aus dem fünften Stock und, und geht weiter. Sollen sie nicht hinterher springen. Ja. Aber Fidel hat viele Mordanschläge überlebt, der CIA. Und man hat auch mit der Mafia zusammengearbeitet. William Har, wie eben der Leiter der Abteilung für Executive Action, traf sich mit John Rosselli hier im Bild und gab ihm Geld, Giftampullen, Waffen, um eben Fidel zu töten. Aber Fidel hat überlebt. Das heißt, diese Abteilung war aktiv. Und zwar zu Beginn der 60er Jahre. Genau in dem Moment, als Kennedy die Leute entlässt. Jetzt sage ich Ihnen, das ist eine heikle Sache. Wenn Sie Leute entlassen, die eine Abteilung für Mordanschläge haben. Kann man schon machen. Aber heikel. Gehen wir in den Kongo. Im Kongo haben wir Kolonialismus unter Belgien. Die Belgien haben Kongo ausgebeutet. Dann gibt es eine Unabhängigkeitsbewegung, also eine antiimperialistische Bewegung. Der Kongo wird frei. Und der erste gewählte Präsident ist Patrice Lumumba. Patrice Lumumba. Er ist frei gewählt. Er sagt, wir wollen keinen Kolonialismus mehr. Wir sind jetzt selbstbestimmt. Und dann sagen die Belgier und die Amerikaner sagen, geht's noch? Und bringen ihn um. So läuft's. Die haben den umgebracht. Das ist Patrice Lumumba. Wird am 30. Juni 1960 der erste frei gewählte Ministerpräsident vom Kongo. 1960 ist auch das Jahr, als Kennedy gewählt werden. Also vom Senator zum Präsidenten. Also Lumumba und Kennedy werden gleichzeitig gewählt. Und der Leiter der CIA-Station im Kongo, das ist Lawrence Devlin, wird von Alan Dulles beauftragt, Lumumba zu ermorden. Der wird dann am 17. Januar 1961 erschossen und seine Leiche wird in Batteriesäure aufgelöst. Das ist krass, das ist ziemlich krass. Die bringen Lumumba einfach um und lösen die Leiche in Paris auf. Der Auftrag zu diesem Mord kommt nicht von Kennedy, sondern wieder von seinem Vorgänger Eisenhower. Und als Kennedy davon hört, er wird ja am 17. Januar 1961 erschossen, ist Kennedy erst einige Tage im Weißen Haus. Und dieses Foto ist entstanden, als Kennedy von der Ermordung erfährt. Also er denkt, unglaublich. Er denkt, es ist unglaublich, was hier für Verbrechen passieren. Und wir haben jetzt auch, das ging sehr, sehr lange, die, eine Aussage, die bestätigt eines Zeugen, die bestätigt, dass Präsident Eisenhower die Ermordung von Lumumba in Auftrag gegeben hat. Eisenhower hat nicht gesagt, löst ihn in Batteriesäure auf, sondern die Präsidenten sagen nur, eliminiert ihn. Und die Details, das machen dann die Kriminellen weiter unten. Aber die Kriminellen sind auch ganz oben. Das ist das Enttäuschende, aber das kann ich Ihnen einfach dokumentieren. Wenn ein Präsident in den USA, wie Eisenhower sagt, bringt Lumumba um, dann heißt das, dass Eisenhower ein, ein Krimineller ist. Das, ist. das ist einfach so, er ist ein Krimineller. Da kann man nicht sagen, ja gut, aber da sind Sie sehr kleinlich, Herr Ganzer. Sondern da bin ich gar nicht kleinlich, das ist einfach die Lage. Das ist die Lage. Aber wenn ich sage, werde ich kritisiert. Sag ich immer, Leute, 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 ich habe nichts mit dem Mord zu tun. Ich war nicht mal geboren. Ich bin der Historiker, der das aufdeckt. Und das bekommen die Leute immer durcheinander. Ja? Ich bringe ich bring schwierige Themen in den öffentlichen Raum, wie zum Beispiel den Einsturz von WTC 7 am 11. September 2001. Und dann bekomme ich den ganzen Wind ab. sage ich immer, hey, Entschuldigung, ich habe es nicht gesprengt. Also, und, und, und das muss man auseinanderhalten. Eisenhower gab den Auftrag. Und zwar im August 1960, da ist er noch im Amt, Kennedy kommt Januar 61. er gab den Befehl, Lumumba zu eliminieren. Robert Johnson war im Nationalen Sicherheitsrat, NSC heißt National Security Council, das sind die einflussreichsten ähm, Mitglieder ähm, der Exekutive, die sich im Weißen Haus treffen. Man führte Protokollen, der erinnert sich ja an den Schock, der damals durch den Raum ging. Es gab ein bestürztes Schweigen, das etwa 15 Sekunden dauerte. Dann ging die Sitzung weiter, so Johnson. Ich war erstaunt, dass ich jemals einen Präsidenten etwas wie dieses in meiner Gegenwart oder der Anwesenheit einer Gruppe von Leuten sagen hörte. Ich war bestürzt. Das heißt, dieser Zeuge hat den Mordauftrag gehört und er hat wirklich sehr klar empfunden, dass das falsch ist. Ich habe es vielleicht noch nicht erwähnt, ich habe ein Buch geschrieben, es das heißt Imperium USA, da können Sie es nachlesen. Gehen wir nach Vietnam. Auch in Vietnam haben die USA einen Präsidenten ermordet, einen sehr korrupten Präsidenten, das muss man sagen, er heißt Diem. Kurzer Exkurs zu Vietnam. Ich weiß, das ist vielleicht ein Vortrag, wo man denkt, es geht nur um Kennedy, aber zack, sind wir in Kuba, zack, sind wir im Kongo und zack, jetzt sind wir halt in Vietnam. Wir müssen global denken und vernetzen. Das ist das Wichtigste, was ich Ihnen auch mitgeben möchte. Ihre Nervenzellen können sich sehr, sehr schnell vernetzen, aber Sie können etwas vor allem gut erinnern, wenn Sie es vernetzt, wenn Sie es vernetzt verstehen. Okay? Das Schlimmste, was Sie tun können, sind Push-Nachrichten auf dem Smartphone. Das ist das Schlimmste. Dann haben Sie immer drei Sekunden oder zehn Sekunden Aufmerksamkeit zu einem Thema und dann sofort wieder ein Wechsel. Wenn Sie das zwei Jahre lang machen, haben Sie hier nicht klare Nervenstrukturen, sondern einen Salat, totaler Salat. Sie haben zwar sehr viel Zeit aufgewendet, um immer wieder Informationen zu hören, aber Sie haben nur Chaos im Kopf. Wie können Sie das ändern? Lesen Sie Bücher. Okay, jetzt werden Sie sagen, ja, guter Tipp, Sie schreiben ja eins, aber... Nein, Sie müssen nicht meine Bücher lesen. Lesen Sie andere Bücher und trainieren Sie, ob Sie 100 Seiten lesen können an einem Tag. Das ist wie Marathonlaufen. Wenn Sie nach fünf Seiten erschöpft sind, haben Sie eine ganz kleine Aufmerksamkeitsspanne. Wenn Sie 100 Seiten lesen können pro Tag, sind Sie in etwa in normaler Form. Also normal, was ist heute schon normal? Aber das ist etwas, was man trainieren soll. Man ist dann manchmal abgelenkt und denkt, oh, nach 40 Seiten, ich kann nicht mehr, das ist normal. Halten Sie durch, lesen Sie weiter. Und wenn, wichtig ist auch, da hat es keine Hyperlinks, man kann nicht drauf tippen und dann kommt was Neues. Ja? Oder hören Sie einen YouTube-Vortrag an, eine Stunde, zwei Stunden, ohne Wechsel. Und wenn er vorbei ist, Ende, ausschalten. Das ist wichtig. Weil was passiert? Ich komme nochmal zurück auf die Nervenzellen. Habe ich das schon gesagt? Jeder Mensch hat Millionen von Nervenzellen in seinem Kopf. Und nur Sie steuern die über die Augen und die Ohren. Und wenn Sie immer herumhüpfen, haben Sie einen Salat im Kopf. Nichts begriffen. Gar nichts. Wenn Sie ein Thema vertiefen, zum Beispiel den Kennedy-Mord, zwei Stunden an einem Thema arbeiten, vernetzen Sie plötzlich die Dinge und dann kann sich das festigen als einer Schnur wird ein Seil und aus einem Seil wird ein Netz. Und dann hält das. Okay? So funktioniert das im Kopf. Und es ist Ihr Kopf. Nehmen Sie lange, lange Informationsketten. Ein Thema, lang dranbleiben. Es spielt überhaupt keine Rolle, was Ihr Interesse ist. Wenn Sie sich für Ferrari interessieren, drei Stunden, nicht zwei Sekunden. Wenn Sie sich für Zahnmedizin interessieren, zehn Stunden. Wenn Rosen ihr Thema ist, fünf Stunden auch tätig sein, alles. Aber bleiben Sie an einer Sache dran. Wir haben ein großes Problem jetzt im 21. Jahrhundert, dass alle so rumhüpfen und von allem ein bisschen und nichts richtig. Ja? Und das, was, was eigentlich passiert, ist immer, wir suchen immer einen Kick vom Neuen. Und dann sind wir gelangweilt, dann suchen wir einen neuen Kick. Und dann nochmal einen Kick. Und da, wir laufen nach Kicks. Das sind kleine ähm, Hormone, die ausgeschüttet werden. Dopamin-Kicks. ist aber nichts fürs Lernen. Sie müssen ohne Dopamin-Kick 100 Seiten lesen. Gut, jetzt habe ich lange über die Nerven gesprochen. Eigentlich wollte ich ja noch Vietnam erklären. In Vietnam ist es so, Vietnam war eine Kolonie der Franzosen, dann hat im Zweiten Weltkrieg Deutschland Frankreich besetzt und die Japaner haben Vietnam erobert. Nach dem Krieg sind die ähm, Franzosen zurück nach Indochin und haben gesagt: Das ist unser Land, wir wollen das wieder kolonialisieren. Und dann haben die Vietnamesen gesagt: Nein, wollen wir nicht. Und haben die, und haben die Franzosen geschlagen in Dien Pien Phu 1954. Dann mussten die Franzosen abziehen große Schmach für Frankreich. Ähm, und dann haben die Amerikaner gesagt: So, wir sind die neuen Kolonialherren, wir ersetzen die Franzosen. Hat aber nicht funktioniert. Die Vietnamesen haben auch gegen die Amerikaner gekämpft. Und die Amerikaner haben in Südvietnam, das Land war gespalten, wie Korea in Norden, Südvietnam, haben sie einen Präsidenten aufgebaut, der heißt Diem. Und Diem war ein sehr korrupter Präsident. Vielleicht erinnern Sie sich noch an diese Bilder von den buddhistischen Mönchen, die sich selber verbrannt haben in Vietnam, weil sie gegen Diem protestiert haben. Sehr korrupter Mann, der Diem. Und dann haben die Amerikaner gemerkt, ja, hier haben wir irgendwie aufs falsche Pferd gesetzt. Dieser Diem, der ist nicht so der Bringer, dann bringen wir den um. Und habe ich das schon erwähnt? In der CIA gibt es eine Abteilung für Mordanschläge und die hat dann den Auftrag bekommen. Executive Action bringt den Diem um. Hier der Diem am Leben, hier der Diem tot. Und die Senatoren, die das untersucht haben, wissen, dass Diem am 1. November 1963 gestürzt wurde. Im Moment November, das ist der Monat, wo Kennedy erschossen wurde. Diem wurde bei dem Putsch getötet, aber die Akten sagen, das sei vermutlich eine Sp spontane Aktion der Putschisten gewesen. Die haben also noch einen draufgelegt. Eigentlich war nur die Idee, ihn zu stürzen und nicht auch noch umzubringen. Aber das ist, kann passieren in der Hitze des Gefechts. Zumindest gäbe es keine Beweise, dass die CIA, also dass die USA den Mord an Diem gezielt planten, so die Senatoren. Aber sie können nachweisen, dass die USA diem gestürzt haben. So, jetzt kommen wir zu dieser Einsicht, aha, die CIA hat ja eine Abteilung für Mordanschläge. Und dann ist es wichtig, dass wir uns wieder entspannen. Okay? Der Körper kann nicht so gut arbeiten, wenn er verspannt ist. Wir machen ja keine Pause, darum schütteln Sie mal die Hände. Einfach so ein bisschen schütteln. Und gehen Sie mal in Ihre Atmung und atmen Sie tief. Atmen Sie nicht hoch, atmen Sie tief. Wenn Sie tief atmen, haben Sie mehr Sauerstoff. Wenn Sie mehr Sauerstoff haben, können Sie die Nervenzellen besser bewegen. Sie können sich auch ein bisschen die Schultern bewegen. Wenn Sie die Nachbarn gut kennen, können Sie so machen. Ja, wir machen keine Pause. Das war's. Weiter geht's. Vier. Lee Harvey Oswald wird als Sündenbock präsentiert und man sagt, er habe den Kennedy-Mord durchgeführt. Entschuldigung. Dallas Morning News, Kennedy slain on Dallas Street, das ist ein Tag nach dem Mord. Und hier unten steht Pro-Communist charged with act. Ich vergrößere das mal. Pro-Communist charged with act heißt, ein kommunistischer Sympathisant wird mit der Tat, äh, wird von, wird beschuldigt, die Tat ausgeführt zu haben. Da steht: A sniper shot and killed President John F. Kennedy on the streets of Dallas. Also ein Scharfschütze hat Kennedy erschossen auf den Straßen von Dallas. A 24-Jähriger pro communist der once versucht, to to Russia, was mit dem Also noch am gleichen Tag wurde ein 24-Jähriger beschuldigt, diesen Mord ausgeführt zu haben. Und jetzt Achtung, wir kommen wieder zurück zu den Nervenzellen in ihrem Gehirn. Wenn ein Präsident erschossen wird oder wenn Gebäude ähm, einstürzen, sind wir schockiert. In dieser Schockphase, alles, was Sie da hören, wird stärker vernetzt. Okay? Es wird stärker vernetzt, weil das Gehirn ist im, im Modus Achtung, ein Tiger kommt und er frisst dich. Kennen Sie das? Achtung, Tiger. Dann hören Sie genau her. Woher kommt er? Wie groß ist er? Muss ich rennen? Kann ich den erschlagen? Ich, ich renn glaube besser. Wie, wie schnell rennt ein Tiger? Und all diese Fragen, ja, Sie sind in einem sogenannten Alert-Zustand, aufgeregt. Und das, was Sie dann bekommen als Info, geht viel strenger rein, also Sofort nach dem Mord wurde gesagt, Oswald war es. Noch ein Bild dazu. 24-jähriger Oswald, der war es. Das geht sofort rein. Oder nach 9-11, Bin Laden war es. Das geht sofort rein. Weil wir sind im Anspannungszustand. Und jetzt machen Sie die Brücke zu Corona. Seit sieben Monaten hören Sie Corona Achtung Virus Virus Corona Achtung Achtung Virus Corona Achtung Achtung, Achtung Virus Corona Corona Virus Achtung Corona Virus Achtung Achtung Achtung, Achtung und ich kann leider nicht das ganze nach weil das würde ja länger gehen Was macht das mit dem Menschen? Es versetzt sie in den Zustand Achtung Tiger. Dieser Zustand ist ganz gut, wenn wirklich ein Tiger kommt. Dieser Zustand ist auch in Ordnung, wenn der einmal oder zweimal pro Woche ist oder einmal pro Jahr. Das ist gut für den Menschen. Wir schütten dann die entsprechenden Hormone aus, sind wach, passen auf. Aber wenn Sie sieben Monate machen, erschöpft sich das System. Sie werden in den nächsten Monaten irgendwann erschöpft zusammenbrechen, wenn Sie jeden Tag den Tigerzustand einnehmen. Verstehen Sie das? Das geht nicht. Man wird irgendwann keine Kraft mehr haben und denken, was geht denn ab? Und wie können Sie das jetzt neu steuern? Über die Neuronen, habe ich schon gesagt dass sie Millionen von Neuronen in ihrem Gehirn haben. Und sie können, indem sie diese Neuronen steuern, ihren Zustand und auch ihren Energieverlust direkt, direkt ansteuern. Ich wollte ja über Kennedy berichten. Lee Harvey Oswald wird sofort als Text und als Bild eingespeist. Das geht über die Augen und über die Ohren. Sie sind in einem Achtung-Tiger-Zustand und dann gibt es starke Nervenstränge. Oswald sagt, I'm just a patsy. Er sagt, ich bin nur ein Sündenbock. Ich habe niemanden erschossen. Ich habe erschossen. Er geht übrigens nach, die, er arbeitet im Texas, schoolbook Deposit und dann geht er ins Kino. Denkt mal nach, abgefahren. Der erschießt den Präsidenten und geht ins Kino. Und dann müsste er eigentlich einen Prozess bekommen. Ja, ein Prozess. Wenn Sie angeklagt sind des Mordes, haben Sie in einem Rechtsstaat Anspruch auf Verteidigung. Das ist Ihr Verteidiger und einen Ankläger. Der ist Ihr Ankläger und dann müssen alle die besten Argumente bringen. Zudem kommt es nicht, weil Oswald von Jack Ruby erschossen wird. Es gibt keinen Prozess. Jack Ruby erschießt Oswald in der Polizei in Dallas. Da fragt man sich wieder, die haben aber auch nicht gerade gut aufgepasst. Die haben übrigens Oswald verhört und kein Protokoll geführt. Also es gibt gar keine Aussagen. Es gibt keine Aussagen von Oswald. Sagt man ja, kann ja mal passieren. Ja, Präsidentenmord, kein Protokoll geführt, muss man nicht kleinlich sein. Ja? Jeder vergisst mal was. Und dann geht das wieder in die Zeitung. Club Owner kills Oswald. Was passiert? Ihre Augen tasten es ab. Zack, zack, Großhirn, Neuronen. Zick. Oswald wird getötet von Jack Ruby. Und jetzt für den Historiker zwei Tote: Kennedy unten. Oswald obendrauf. Und 67 stirbt auch Jack Ruby, der Mörder von Oswald. Drei Leichen, alle übereinander. Das ist schwierig. Weil wir müssen ja herausfinden, was passiert ist. Und das ist jetzt doppelt schwierig, weil wir können nicht Oswald fragen, der ist tot. Wir können nicht Ruby fragen, der ist tot. Und kennen die können wir auch nicht fragen. Und das ist eigentlich ein perf a perfect murder. Also ein, ein perfekter Mord ist ein Dreifachmord. Nicht nur der der, der, der angeschuldigt wird, der, der kann sich dann nicht mehr verteidigen, der ist tot, sondern nach der denkt, also, ja, dreifach. Die Warren-Kommission hatte den Auftrag, diesen Mord am Präsidenten aufzuklären. Und die haben ein dickes Buch geschrieben, 880 Seiten, und das soll signalisieren, das ist die Wahrheit. Jetzt muss ich Ihnen sagen, die Wahrheit drückt sich nicht durch Dickheit aus, ja, wenn etwas oft wiederholt wird oder wenn ein Buch dick ist, heißt das nicht, dass es wertvoller ist als nur ein Satz zum Beispiel. Du sollst nicht töten ist ein ganz einfacher Satz. Brauchen Sie keine 880 Seiten? Ähm, da ist Wahrheit drin. September 64. Okay? In etwa ein Jahr nach dem Mord kommt dieses Buch raus und diese Kollegen haben das Buch geschrieben. Jetzt das Interessante ist: Allen der Erzfeind von Kennedy ist in der Kommission. Das ist schlecht. Man soll doch nicht den CIA-Direktor, den ehemaligen CIA-Direktor, von dem alle wussten, dass Kennedy ihn hasst und dass er ihn hasst, damit beauftragen, den Mord an Kennedy zu untersuchen. Das, das, das führt zu einer befangenen Sicht. Johnson hat natürlich diese acht Mitglieder ausgesucht. Der Vorsitzende hieß Earl Warren, ein Richter. Und dass, dass Alan Dulles da in der Kommission sitzt, ist für mich absolut unglaublich. Total unglaublich. Und das zeigt eigentlich, dass Johnson selber kein Interesse daran hatte, den Mord aufzuklären. Das heißt, Alan Dulles hat alle Spuren verwischt von der CIA und hat gesagt: Oswald war es. Oswald war es. Wir haben es genau untersucht. Glaubt uns, Oswald war es. Und er hat alle Untersuchungen von Anfang an in die Richtung Alleintäter manövriert. Und das mehrere auf Kennedy geschossen haben, das will er nicht hören. Okay. Und ähm, das ist ein Zitat aus dem Bericht. Es gibt keinerlei glaubwürdige Beweise, dass Kennedy von vorne erschossen wurde, behauptet die Warren-Kommission. Die Schüsse, die Kennedy töten, wurden durch Lee Harvey Oswald abgeführt. Also vorne heißt vom Grashügel, ich werde Ihnen das noch genauer erklären, wenn er von vorne erschossen wurde, dann kann es Oswald nicht gewesen werden. Wir kommen noch auf das. Oswald habe drei Schüsse aus dem Schulbuchgebäude abgegeben. Der erste Schuss sei fehlgegangen. Der zweite habe Kennedys Halswunde verursacht und sämtliche Verletzungen von Konelli. Das ist die sogenannte Magic Bullet. Und der dritte sei der tödliche Kopftreffer gewesen, wo das Gehirn von Kennedy weggeschossen wurde. Das sagt die Jetzt, Das ist 1964. Aber schon im Jahr 1966 deckt ein Amerikaner auf, dass das nicht stimmt. Das heißt, ich erzähle Ihnen tatsächlich eine alte Geschichte, 66, das ist ja schon lange aufgedeckt. Und das ist Mark Lane. Mark Lane hat nochmal die Situation genau analysiert und hat gesagt, ja, die Präsidentenlimousine ist hier um die Ecke gefahren, dann da durch, das ist das Schulbuchgebäude und hier wurde Kennedy erschossen. Und er sagt, Zeugen haben gesagt, dass auch von vorne auf Kennedy geschossen wurde. Das kann nicht Oswald gewesen sein. Er hat ein Buch geschrieben, ähm, indem er sagt, das, was die Warren-Kommission da erzählt mit dem Einzeltäter, das ist Unsinn. Und er sagt, ähm, wir haben viel zu schnell diese Geschichte für erzählt und die stimmt gar nicht. Rush to Judgment heißt einfach, dass man zu schnell zu, einer, zu einem Urteil kommt. Sein Buch wurde mehr als eine Million Mal verkauft, das war damals sehr, sehr bekannt. hat auch einen ein Film dazu gemacht, Rush to Judgment, gibt es immer noch auf dem Internet. Das ist natürlich ein alter Film, 1966, aber kann man sich auf YouTube gratis anschauen, wer das interessiert. Und da sagen eben die Zeugen aus, die man nie gehört hat, die auch die Barron-Kommission ignoriert hat. Die haben gesagt, es wurde von, Kennedy, von vorne auf Kennedy geschossen. Nochmal, Kennedy wurde erschossen, das ist sicher. Er wurde nicht erdolcht oder vergiftet. Er wurde erschossen. Die Frage ist jetzt, ist es nur einer, der ihn erschossen hat, Lee Harvey Oswald, dann ist es keine Verschwörung. Ein Mensch kann sich mit sich selber nicht verschwören. Oder waren es mehrere, die auf Kennedy geschossen haben, dann ist es ein sogenannter Hinterhalt, ein Ambush, heißt es im Militär. Und dann stirbt er im Kreuzfeuer. Dann ist es eine Verschwörung. Wenn mehrere Schützen da sind, zwei oder mehr, ist egal wie viele, wenn es zwei sind, die schießen oder drei oder vier oder fünf, dann ist es eine Verschwörung. Und das ist diese ganze Diskussion. War es eine Verschwörung, dann haben mehrere geschossen, oder war es ein Einzeltäter? Und dieser Zeuge, Holland, sagt, von hinter dem Zaun wurde geschossen, das habe ich gesehen, das ist dieser Grashügel, das ist dieser Zaun. Und Mark Lane hat das alles aufgedeckt. Er hat alles aufgedeckt. Das heißt, vermutlich sah es so aus. Kennedy kam hier um die Ecke. Und dann wurde hier vom Schulbuch-Depository, das heißt was heißt eigentlich Schoolbook Depository? Was ist das? Wenn Sie ein, ein in die Schule gehen, haben Sie oft Bücher. Okay, Diese Bücher werden gedruckt und lagern dann irgendwo. Und das ist ein Schulbuchlager. Da ist das keine Schule, sondern werden nur die Bücher gelagert. Und dort hat Lee Harvey Oswald gearbeitet. Und aus diesem Schulbuchlager wurde geschossen. Aber die Zeugen sagen, es wurde auch von hier geschossen, vom Grashügel. Und das wäre militärtechnisch die richtige Art, wie man jemanden umbringt. Kreuzfeuer. Viel besser als ein einzelner Schütze von hinten. Weil wenn sie um die Kurve kommen, müssen sie langsam fahren. Da müssen sie abbremsen. Und dann hier sind sie dem nahe und dann sind sie dem nahe. Also als irgendjemand sind sie immer nahe. Das überleben sie nicht. Vor allem nicht in einem offenen Auto. Und dann wurde das nachgestellt im Film JFK von Oliver Stone. Und das wäre jetzt die Situation das von vorne auf die geschossen wurde, das kann man äh, im Film nachschauen, das ist aber jetzt ein Film, das ist jetzt nicht ein Originalbild. Und hier kommt der Präsident und dann wird er von hinten erschossen und von vorne. Das, dünkt mich, ist was passiert ist, aber wie gesagt, das ist meine Analyse. Andere Historiker haben eine andere Analyse. Nochmal die Situation, das ist Main Street, wir sind in Dallas und dann ist der Präsidentenkonvoi hier abgebogen und dann hier durchgefahren. Wenn die da gerade erst gefahren wären, hätte, wäre Kennedy viel schneller gefahren, wäre viel sicherer gewesen. Aber die haben die Route umgelegt, da muss er also ab, muss er abbremsen. Und dann wurde vermutlich von hier geschossen und vermutlich hier vom Grashügel. Mehr als 50 Zeugen haben gesagt, auch vom Grashügel wurde geschossen. Und diese... Zeugenaussagen, die Mark Lane gesammelt hat, wurden einfach ignoriert. Das heißt, wir haben einen toten Präsidenten, aber wir haben auch US-Amerikaner, die das aufklären. Wir hier in der Schweiz oder in Deutschland oder in Österreich, wir beobachten das nur. Die Amerikaner haben geschossen, die Amerikaner sind tot und die Amerikaner klären es auch wieder auf. Das ist eine rein inneramerikanische Sache. Und Mark Lane gehört eben zu den sehr klugen Männern, die damals das schon gemerkt haben. Jim Garrison ist der Zweite. Jim Garrison ist dieser Mann, das ist ein Anwalt, und der hat den ganzen Warren-Bericht durchgelesen und hat gesagt, Leute, das stimmt doch überhaupt nicht, was ihr hier schreibt. Also das, was Alan Dulles geschrieben hat, ist nach Garrison ganz klar eine Geschichtsfälschung. Und er sagt, diese Geschichte passt nicht und vor allem ist ihm aufgefallen, dass die Kennedy-Wagenkolonne kurzfristig auf die Elm Street umgeleitet wurde. Das ist diese von der Main Street auf die Elm Street. Das ist die Elm Street und da musste sie langsamer fahren. Und diese Umleitung war wichtig, weil wenn er langsam fährt, dann ist er einfach zu erschießen. Und diese Umleitung kann Lee Harvey Oswald überhaupt nicht in Auftrag geben. Da müssen sie Bürgermeister sein oder so etwas. Ein bisschen politisch einflussreich. Und äh, Garrison ist dem nachgegangen und hat herausgefunden, dass Leute in der CIA befreundet sind mit dem Bürgermeister und gesagt, ja cool, die, die arbeiten einfach zusammen. Die haben extra noch die Route geändert und Kennedy die wusste nichts davon. Das heißt, hier geht es schnell, da wäre schwieriger gewesen und hier geht es langsam. Man fragt sich auch, wo macht er diesen Knicks hier? Und dann sagen sie, ja, das ist schön, das wollte er auch noch sehen. Aber ähm, interessant, interessant. Und dann gab es ja einen Film, ich weiß nicht, ob Sie den Film kennen, JFK von Oliver Stone. Wer, wer hat schon von diesem Film gehört? Darf ich ein Handzeichen zeigen? Okay, also das Wichtige zu verstehen ist, wenn Sie einen Film schauen, steuert das die Neuronen genauso, wie wenn Sie eine Dokumentation schauen. Also Dokumentation wäre etwas der Wahrheit nachgebildet und ein Film ist frei erfunden. Aber die, die Nervenzellen im, im Gehirn unterscheiden das nicht, ja? Die gehen voll rein. Also ich habe zum Beispiel Top Gun geschaut 1986. Meine Nervenzellen, ich wusste gar nicht genau, dass die so gesteuert werden, aber jetzt weiß ich es. Die haben sofort eine positive Assoziation gebaut zu Flugzeugen, die von Flugzeugträger wegfliegen und dann so in die Abendsonne donnern. Das fand ich einfach cool. Das fand ich super cool. 1986 war ich 14. Ich hatte so keine Ahnung. Aber ich war nicht überzeugt, eine sehr, sehr große Ahnung zu haben. Und Später habe ich herausgefunden, und das ist ja eine offensichtliche Tatsache, Tom Cruise ist gar kein Pilot. <lacht> ja, das ist bei Scientology. Da muss man sich mal klar machen. Aber wenn Sie das sehen, bildet das Gehirn das nach. Also passen Sie auf, was Sie schauen. Übrigens, auch wenn Sie einen Tatort anschauen und jemand neben Ihnen sagt, du übrigens, das sind alles Schauspieler. Die stehen ja gleich wieder auf, der ist gar nicht tot. Dann irgendwie macht das Gehirn, halt die Klappe. Okay, ich, ich verliere mich hier gerade gerne in Illusionen. Okay? Und der Film hier ist mit, ist mit Kevin Costner. Und Kevin spielt Garrison. Also das ist der echte Garrison. Und Kevin Costner spielt Garrison. Einfach, dass Sie den Film verstehen. Und der echte Garrison hat gesagt... Der offensichtlichste und stichhaltigste Beweis, der Oswald entlastete, war der Nitrattest, dem er sich am Abend des Attentates unterzog. Das heißt, wenn Sie ein Gewehr abfeuern, dann entsteht durch das äh, Schießpulver ein, ein Schmachspuren und die haben Sie auf der Hand oder auf dem, auf dem Pullover und das kann man nachweisen. Und diesen Test hat er gemacht und man konnte zeigen, der hat, der hat äh, nicht geschossen. Wissen Sie, das ist wichtig, Tests. Kennen Sie das jetzt, PCR und so? Okay, wollen da nicht in die Details gehen. Aber das Ergebnis des Nitrattests deutet darauf hin, dass Oswald am 20. November kein Gewehr benutzt hat. Durch aus Gründen, die die Regierung und ihre Ermittler, Ermittler also die Warren-Kommission, am besten kennen, wurde diese Tatsache, und jetzt Achtung, zehn Monate lang geheim gehalten. Okay, die machen den Nitrattest und sagen es der Öffentlichkeit nicht. Was passiert dann, wenn sie etwas nicht hören? Die Neuronen verknüpfen sich nicht. Sie hören es nicht, sie verknüpfen sich nicht. Die Frage, hat Oswald einen negativen Nitrattest, kommt nicht ins Großhirn. Warum nicht? Weil nicht darüber gesprochen wird. Wenn darüber gesprochen würde, käme sofort die Frage auf: Ah, negativer Nitrattest, komisch. Warum wird denn der beschuldigt, wenn er nicht geschossen hat? Zehn Monate später bringt das die Warren-Kommission erst raus. Was heißt das für mich? Das heißt, einflussreiche Leute wollten nicht, wollten nicht, dass das rauskommt. Und zu diesen einflussreichen Leuten gehört Alan Dulls, der in der Barron-Kommission sitzt, und habe ich das schon gesagt, den ich für den Hauptschuldigen halte, beim kennedy Mod. Garrison sagte, der negativ aufgefallene, ausgefallene nitrat die schlechte Leistung von ähm, Lee Harvey Oswald als Schütze bei der Marine und sein wenig aggressiver Charakter und die armselige Qualität des Gewehres, ein mannlicher Carcano, bestätigen, dass er niemand getötet hat, sondern lediglich, wie er behauptet, hereingelegt worden war. Das ist auch meine Analyse. Das heißt, Lee Harvey Oswald hat meiner Meinung nach Kennedy nicht erschossen. Warum? Wegen dem negativen nitrat -Test. Meine Meinung. Zu Beginn der Untersuchung, schrieb Garrison später in seinem Buch, ahnte ich nur, dass die Geheimdienste irgendwie in das Attentat verstrickt gewesen waren, aber ich wusste nicht, welcher Dienst oder welche Dienste. Als die Zeit verging und ich mehr Spuren auftaten, wiesen die Beweise jedoch immer stärker in Richtung CIA. Das sagt der Mann, der als einziger überhaupt eine Untersuchung gemacht hat mit einem Prozess in den USA. Er hat auch Alan Dulles vorgeladen, aber das ist nicht gekommen. Das ist ja so eine Sache, Manchmal ladet man Leute ein und die kommen nicht. Aber dann muss man wieder über die Fakten sprechen und sagen, okay, Garrison hat das aufgedeckt. Was hat denn die CIA gemacht? Die hat sein Büro verwandt. Okay, Die wollten ja nicht, dass er untersucht, ob die CIA Kennedy ermordet hat. Das heißt, Richard Helms, das war der Nachfolger, nicht von Alan Dulles, dazwischen war John McCone und dann kam Richard Helms, 1966 wurde der CIA-Direktor. Das war also direkter Gegenspieler von Garrison. Der hat das Büro verwandt von Garrison ähm, und hat noch äh, sein Team infiltriert mit Leuten, die sich als freiwillige Helfer ausgaben und gesagt ja, ich will auch herausfinden, wer Kennedy umgebracht hat, vielleicht war das CIA und so, können wir helfen und so. Er hat gesagt, ja, helfen und so. Und dann haben die alles kopiert und das CIA gebracht. Das heißt, die CIA wusste immer, an was Garrison forscht. Das heißt, wenn sie mal Freiwillige haben, müssen <lacht> sie immer fragen, ja, werden sie infiltriert oder nicht? Also ich arbeite viel alleine. Das ist so, warum schwer zu infiltrieren, wenn sie alleine sind? Wer soll sie infiltrieren? Das heißt, die CIA hat die Untersuchung von Garrison infiltriert und Garrison ist trotzdem zum Schluss gekommen, dass es ein Staatsstreich war. Er hat gesagt, ich glaube, am 22. November 1963 fand an der Delay Plaza in Dallas ein Staatsstreich statt. Ich glaube, er wurde schon lange zuvor von fanatischen Antikommunisten in den Geheimdiensten der USA geplant und vorbereitet. Ausgeführt wurde er, höchstwahrscheinlich ohne offizielle Billigung, von Einzelpersonen aus dem Apparat für verdeckte Operationen der CIA. Das heißt, der Apparat für verdeckte Kriegsführung der CIA, das ist Alan Dulles, und Bissell, die die Schweinebucht-Invasion geplant haben, aber gescheitert sind. Die waren ja außerhalb der Regierung, weil sie waren entlassen. Sein Zweck war, Kennedy davon abzuhalten, Entspannungen mit der Sowjetunion und Kuba zu suchen und um den Kalten Krieg zu beenden. Ich glaube, das ist die richtige Erzählung. Das ist meiner Meinung nach die richtige Erzählung über den Kennedy-Mord. Im geostrategischen Kontext wird das deutlich. Kommen wir zu Punkt 8. Sind Sie noch da? Sind Sie noch... Am, am Leben, ja, gut. Applaus Schultern bewegen, Hände schütteln, tief atmen, bis Nacken bewegen. Wir machen ja keine Pause, Sie wissen, es geht nicht mit den Pausen, Da machen wir jetzt einfach so Mini-Übungen. Punkt 8. Abraham Zapruder hat den Kennedy-Mord gefilmt. Das ist Zapruder, das ist seine Kamera und den Film können Sie wirklich auf YouTube anschauen. Das geht nur eine Minute, zwei Minuten. Ich empfehle wirklich, schauen Sie den Zapruder-Film mal an, weil im Film sieht man, dass der Kopf von Kennedy nach hinten geworfen wird. Und das wiederum bedeutet, dass er von vorne auf ihn geschossen wurde, auch von vorne. Und das bedeutet, dass jemand vom Grashügel geschossen hat. Und dann haben sie eine Verschwörung, mehrere Schützen. Und das wäre das, wenn ich jetzt ein ganz böser Mörder wäre, würde ich auch ein paar Leute aufstellen, ein paar hinter ihm im Schulbuch, ein paar auf dem Grashügel, dann da 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 da, Ende. Das wäre militärtechnisch die Sache. Interessant ist, dass dieser Zapuder film zuerst mal in der Schublade verschwunden ist. Also Da gibt es nur einen Film und dann äh, sechs Jahre danach wird er erst gezeigt. Also 1963 ist der Mord. Live kauft dem Zapuder den Film ab und versenkt ihn in der Schublade. Das ist verrückt. muss ich kurz den Jüngeren im Raum erklären. Damals gab es keine Smartphones. Es wurde nicht mit dem Smartphone gefilmt. Heute können ja alle, die Smartphones haben, Filmen und sofort hochladen und Teilen in ihren Kanälen. Das gab's nicht, weil sonst fragen mich die Teenager: Oh, wow, warum haben die das nicht sofort? auf eigenen Kanal gepostet? Alter, es geht ein AP, das musst du doch zack, bang, zack. Und es, ja, Leute, 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 es, die Kamera sah so aus, heute sieht das so aus, So war ein Riesending, die überhaupt zu haben, wenn der Film da drin war, konnte es überhaupt niemand hochladen, okay? Es gab kein Internet und es gab kein YouTube, es gab nicht mal, was, Twitter gab es auch nicht und Insta? Ohne Twitter und Insta, krass, was haben die gemacht? Und, und, und ich, ich will es einfach, weil die Eltern wie ich, die, 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 die können darüber schmunzeln, aber es ist medientechnisch natürlich sehr interessant. Ähm, ähm, die, die, der Mord an Floyd in den USA, der jetzt kürzlich passiert, wurde sofort geshared und raufgeladen. Der Mord an Kennedy wurde natürlich nicht raufgeladen, sondern sechs Jahre, ich wiederhole, sechs Jahre in einer Schublade gelegen. Wie verrückt ist das? Der Präsident wird erschossen, sechs Jahre später kommt der Film. Sagen wir immer, die Medien sind so schnell. Manchmal sind sie schnell, wie BBC. Die haben den Einsturz von WTC7 zu früh bemeldet. Aber das ist, ein, das ist eine andere Geschichte. Aber, aber gehen wir nochmal in diesen zapruder film rein, das sind diese, diese Folien und schauen Sie es auf dem Internet selber an, das ist natürlich die Qualität, die Teenies würden sagen, Mann, schlechte Qualität, was hat der nur ein von zehn und dann sagen, nein, gar nicht, das war, das war diese Kamera, das war, noch, das war damals große Klasse überhaupt, ja, dass man etwas sehen konnte und dann ist also Kennedy hier zu sehen und hier wird er getroffen und dann wird er nochmal getroffen und sagt: oh Mann, wir hatten da die Kamera gehalten? Das ist ja voll unten. Ja, ist so, das ist das Beste, was wir haben. Das ist 1963. Und dann kommt dieser entscheidende Schuss. Das ist das Gehirn von Kennedy. Das ist krass. Und dann geht der Kopf nach hinten. Jetzt, wenn ich das Ihnen so als, als einzelne Bilder zeige, ist das schwer, überhaupt irgendetwas zu erkennen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass das in der Forschung ewig diskutiert wird. Die einen sagen, nein, der Kopf geht nicht dahinter. Doch, er geht klar nach hinten und wird ewig darüber gestritten. Aber der abraham zapruder film ist natürlich wichtig und wurde dann auch von Oliver Stone, der immer tolle Filme macht. Ich mag Oliver Stone, der hat auch Platoon gemacht, Antikriegsfilm, wirklich. dann wurde er auch vom Pentagon nicht unterstützt. Da hat er sehr, sehr viele Probleme. Da müssen Sie immer Unterscheiden ist der Film vom Pentagon unterstützt, zum Beispiel Black Hawk Down ist unterstützt, da ein glorreiches Militär, oder Platoon, ja, wird nicht vom Pentagon unterstützt. Sie hatten Mühe, überhaupt Helikopter zu bekommen. Aber Oliver Stone hat dann diesen Film rausgebracht und in seinem Film bringt er das Original des Zapruders. Das heißt, da hat es historisches Material drin, wenn er sagt, die Leute müssen den mal sehen, die Leute kennen ja den Zapuda nicht, film nicht. Und Kevin Costner spielt dann den Anwalt und sagt, also den Garrison, er sagt, okay, Kennedy, das ist abgeschnitten, Entschuldigung, Kennedy's Head goes back and to the left. Back and to the left. Back and to the left. Er sagt es immer wieder. Kennedy's Head goes back and to the left. Und das bedeutet Schuss von vorne. Gut, Jetzt, nach der Ermordung ist der Fahrer mit der Limo direkt ins Spital gefahren, Parkland Hospital, und dort wird die Leiche entführt, weil wenn sie den Präsidenten erschießen, sie sind ein böser Mensch, erschießen den Präsidenten zusammen mit anderen Verschwörern, dann kann man, wenn man das Gehirn und den Körper genau untersucht, nachweisen, von wo der Schuss kommt. Von vorne, von hinten. Ein guter Arzt kann das nachweisen. Schuss von vorne, Austrittswunden, Schuss von hinten, Austrittswunden und so. Aber da brauchen sie die Leiche. Und die wurde entführt. Viele wissen das nicht. Viele wissen das nicht. Der Fahrer der Präsidentenlimousine rast zum nahegelegenen Parkland Hospital und dort wurde um 1 Uhr Kennedy für tot erklärt. Er starb natürlich schon vorher. Er starb sofort im Kreuzfeuer. Wenn, wenn Sie jemand ins Gehirn wegschießen, ist er tot. Eigentlich hätte mit einer genauen Autopsie festgestellt werden müssen, wie oft und aus welchen Richtungen man auf Kennedy geschossen hat oder das geschah aber nicht. Und das wissen wir, weil dieser Arzt, der im Spital gearbeitet hat, das publik gemacht hat. Er hat gesagt, der Körper des Präsidenten wurde den für die Autopsie verantwortlichen, also den Behörden von Texas, gewaltsam weggenommen. Das heißt, Charles Crenshaw, das ist der Mann hier im Bild, sagt: Die haben uns den Mann weggenommen, die haben uns Kennedy entführt. Er hat sein Buch erst 1992 rausgebracht. Okay. Das ist also auch 30 Jahre nach dem Mord. Da zeigt sich für Sie wieder der Historiker, der lange wartet wie ich. 60 Jahre hat einen Vorteil. Die Dinge werden klarer. Trotz des heftigen Widerstandes von Dr. Earl Rose, dem Chef der gerichtsmedizinischen Pathologie im Parkland Hospital, wurde die Leiche von Agenten des Secret Service mit vorgehaltener Waffe noch am selben Tag um 14 Uhr entführt. Also die durften den gar nicht untersuchen. Sag mal, Denkt man, ist aber abgefahren. Und der Crenshaw sagt, wäre Dr. Rose nicht beiseite getreten, hätten diese Verbrecher ihn sicher erschossen. Und mit Verbrecher meint er den amerikanischen Secret Service, also die Geheimdienstmitarbeiter, die eigentlich die Aufgabe hätten, den Präsidenten zu schützen. Jetzt, okay, auch das wussten die Menschen damals nicht. Die wussten gar nicht, dass die Leiche entführt wurde. Aber es macht sehr viel Sinn. Wenn Alan Dallas der Täter war, hat er keine Lust auf eine Autopsie im Spital von Dallas. Es ist aber die Regel, wenn jemand in Texas erschossen wird, wird er in Texas untersucht. Das ist die Regel. Kann man nicht sagen, du, der ist jetzt in Texas erschossen worden, aber ich habe einen Kollegen, der war in Kalifornien, können wir ihn dort untersuchen? Nein. Dort, wo sie erschossen werden, werden sie untersucht. Das ist das Gesetz. Um das Gesetz zu brechen, brauchen sie politischen Einfluss. Den hatte Lee Harvey Oswald überhaupt nicht. Er war 24 Jahre alt. Er konnte nicht dem Secret Service anrufen und sagen, hey, ich habe da ein Problem, könnt ihr den Kennedy bitte entführen, weil sonst habe ich einen Stress mit, dem, mit der Untersuchung. Ja. Das sind andere Leute. Und wo bringen die ihn hin? In ein Militärspital. Und das passt wieder. Weil in ein Militärspital hat das Pentagon und das CIA die Hand drauf. Da hat man gesagt, ja Leute, Leute, warum habt ihr das nicht früher erzählt? Und Crenshaw sagt, er habe Angst gehabt. Erst 1992 hat er gesprochen und er erklärt es so. Ich vermutete, dass jeder, der so weit geht, den Präsidenten der Vereinigten Staaten aus dem Weg zu räumen, auch nicht davor zurückschreckt, einen Arzt zu töten. Uns allen lag unsere medizinische Karriere zu sehr am Herzen. Das ist auch heute so. Okay? Viele wissen mehr, schweigen, weil sie Angst haben, weil sie Angst um ihre Karriere haben. Und das ist damals auch passiert. Crenshaw hat lange geschwiegen und die Leiche wurde dann in die Air Force One gebracht. Die wurde nicht untersucht in Dallas, das ist unbestritten. Und die Air Force One hat die Leiche nach Washington geflogen, ins Podesta Naval Hospital. Naval Hospital heißt, das ist ein Marinekrankenhaus und das ist ein Militärkrankenhaus. Und in einem Militärkrankenhaus dirigiert das Militär. Und dort wurde dann um 7 Uhr am Abend die Autopsie durchgeführt. Und da wäre natürlich was anderes rausgekommen, wenn man es in Dallas gemacht hatte. Und Johnson wurde, bevor das Flugzeug abflog, als neuer Präsident vereidigt. Das ging natürlich alles sehr schnell und hat ein Jahr später den Vietnamkrieg gestartet. Nochmal zurück zu Crenshaw. Er sagt, dass er den Bericht der Warren-Kommission für ein Märchen halte. Das heißt, dass der Lee Harvey Oswald alleine den Kennedy erschossen, hält er für ein totales Märchen, ich auch übrigens. Und er sagt, die US-Bevölkerung verdrängt die Wahrheit, weil diese zu schmerzhaft sei. Das ist sehr oft so. Man will es nicht wissen, man sagt, ja, nein, aber das will ich so nicht hören. Lieber ein Einzeltäter und der ist auch tot und Ende, Gutes. Und er sagt, Personen innerhalb unserer Regierung haben den Präsidenten der Vereinigten Staaten ermordet. Crenshaw, es war ein Staatsstreich. Was ist ein Staatsstreich? Ein Staatsstreich ist, wenn die Regierung gestürzt wird. Das hat man gemacht in, in, zum Beispiel im Iran. Mossadegh, dort hat äh, CIA-Chef Alan Dulles den, den, den Präsidenten ge gestürzt im Iran. Oder 54 in Guatemala hat man die Regierung gestürzt. Oder 73 in, in Chile hat man Allende gestürzt. oder Dann hat man äh, Patrice Lumumba ermordet im Kongo. Ich habe das erzählt. Aber dass jetzt der Staatsstreich gegen die eigene Regierung geht, das ist eigentlich das Interessante am, am Kennedy-Fall. Und dass dann das amerikanische System nicht fähig ist, dieses Verbrechen aufzuklären, weil die Untersuchung korrupt ist, weil Alan Dallens in der Baron kommission sitzt. Und das ist, ich weiß, das ist eine krasse These, und irgendwie einige Leute sagen, nee, mag ich nicht. Für mich ist es besser, da Alan Dulles war, und Gutes. Und da gebe ich es ja wirklich an Sie zurück. Sie können sich ihre Meinung selber binden. Aber meine Meinung ist. Ähm, Kennedy wurde ermordet von einem Netzwerk von Verschwörungen. Und jetzt kommt die CIA rein, wir sind bei Punkt 10. Die CIA will nicht, dass man sagt, es war eine Verschwörung. Weil wenn es eine Verschwörung war, gibt es mehrere Schützen. Wenn es Lee Harvey Oswald alleine war, ist es keine Verschwörung. Ich habe das schon mal erklärt. Einer mit sich kann sich nicht verschwören. Also vielleicht 2000 Jahre zurück, als, als Cäsar ermordet wurde. Der wurde von mehreren Menschen ermordet. Nicht mit Gewehr, gab es nicht. Mit Messern, runtergedolcht. Von den Verschwörern. das waren mehrere. Wenn einer allein Cäsar umgebracht hätte, wissen Einzeltäter, wenn es mehrere sind, ist Verschwörung. Jetzt fragen Sie sich sicher, warum erklärt das der ganze Fünfmal? Also einer allein keine Verschwörung, zwei oder mehr Verschwörung. Das hat er schon so oft gesagt. Sie wissen warum. Wegen den Neuronen. Die Neuronen, was sind das? Da müssen wir uns kurz daran re repetieren. Sie haben Millionen von Neuronen in ihrem Hirn. Und wir haben das Phänomen der sogenannten Neuroplastizität. Die Neuronen können sich immer neu verknüpfen. Immer. Wenn Sie wollen, ab morgen Chinesisch üben und jeden Tag drei Stunden üben, Sie machen das zehn Jahre lang, dann können Sie, je nach Begabung, ein bisschen Chinesisch. Einige können es sehr gut, andere haben schlechte Ersprache aber jeder macht irgendwelche Fortschritte. Sie können auch entscheiden, Sie wollen Klavier lernen. Wenn Sie es jeden Tag machen, verknüpfen sich die Neuronen neu. Alles ist möglich, aber ihre Neuronen geben den Aus. Die, die geben wirklich den, die geben den entscheidenden Impuls. Wir haben manchmal als Menschen so ein bisschen den Fokus auf unsere Haut. Schauen wir vom Spiegel, schauen wir die Haut an, ist mir gut rasiert. Da schauen wir auf die Ohren, äh, Entschuldigung, die Haare, Ohren, ja, haben wir auch noch dabei. Und ich denke immer, meine Güte, wir sind nahe dran. Da der Spiegel, hier die Haut, hinter der Haut die Neuronen. Interessiert niemand. Ah, oh, hier habe ich einen Pickel. Nicht, meine Neuronen sind falsch geknüpft. Ich denke immer, ich bin nichts wert. Nein, 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 der Pickel ist wichtig. Die Neuronen, viel wichtiger. Schauen Sie, Sie sehen, jetzt sagen Sie, ja. sagen die Leute, ja, aber was jetzt, die Neuronen, die habe ich noch nie gesehen. Ja, ja, ist so, haben sie nie gesehen, aber sie sind nahe dran. Sie sind ganz nahe dran. Und wissen Sie was, die haben sie immer dabei. Jeden Tag. Sie stehen auf, sie gehen zu Bett, sie schlafen, ihre Neuronen von Anfang bis Ende dabei. Das ist das sogenannte zentrale Nervensystem. Kopf, Wirbelsäule. Das entscheidet. Gerade die Jungs Nichts gegen Sport und so. Ich habe als Junge auch sehr viel Sport gemacht. Bankdrücken, Kickboxen, das ganze Programm. Die Jungs scheinen auf die Muskeln. Vor allem zwischen 20 und 30. Ab 30 merken sie, wenn ich nicht trainiere, sind die Muskeln gleich wieder weg. Das ist ja von der Trag, stimmt irgendwie nicht. Also ich höre damit auf. Übrigens, die Frau hat mich schon geheiratet, das also erlassen Aber <lacht> Nein, nein, das stimmt ja gar nicht. Aber ich sage nur, so war das bei uns. Und der Punkt... Ja, ist so. Ja, ich erzähle aus meiner Geschichte. Wir, waren, wir gingen immer ins Gym. Und dann haben wir geschaut, nimmst du noch mal 10 Kilo drauf und haben wir Bankdrücken gemacht. Da waren wir richtig stark. Sixpack, alles dabei. Und dann zwei Wochen krank. Fieber und so. Heute ja verboten, aber damals haben wir gesagt, <lacht> kann man ja mal haben. Wie krass Sie Muskelmasse verlieren, schon nur kurze Grippe, das ist so frustrierend, so frustrierend. Und das ist ein Punkt, dass man halt auf die Muskeln schaut, ja man schaut auf die Muskeln. Ich sage heute, das ist nicht entscheidend, schauen Sie auf die Nerven. Wir haben einen Bezug zu den Muskeln, ist nicht entscheidend. Dann der zweite Punkt, wir schauen auf die Knochen, ah der hat das Bein gebrochen, der hat das Schlüsselbein gebrochen. Kollege hat einen Finger gebrochen. Das verstehen wir. Ist ja was Hartes. Jeder hat schon irgendwas gebrochen. Nicht jeder, aber die meisten. Das versteht man. Knochen, auch wichtig. Dann schauen wir auf die Knochen. Ich sage, schon wichtig, aber nicht so entscheidend. Schauen Sie auf die Nerven. Wenn Sie einen Nervenzusammenbruch haben, sind nicht die Neuronen gerissen. Sondern dann sind sie falsch verknüpft. Die sind nicht gebrochen. Wenn Sie Schlüssel beibrechen. Ich habe das mal gebrochen. Kind umgefallen, gebrochen. Dann ist der Knochen gebrochen. Jetzt die nächsten Monate werden wir auch unter großem mentalen Stress stehen. Und Sie können den mentalen Stress beeinflussen durch die Information, die Sie in Ihr System einführen. Sie können jeden Tag fernschauen, dann wenn Sie durchdrehen, können Sie machen. Es ist eine interessante Erfahrung, durchzudrehen, aber es ist nicht nötig. Es ist nicht nötig. Sie können auch gute Musik hören, gute Gespräche. Sie können Naturphänomene anschauen. Blätter abzeichnen, verschiedene Dinge, was auch immer Sie wollen. Machen Sie Sport, machen Sie Langstreckenlauf, schwimmen Sie, fahren Sie Snowboard. Aber achten Sie auf die mentale Haltung, die Sie dabei haben. Wenn Sie vor dem Snowboard fahren, am Hang stehen und ein Kollege zeigt Ihnen, du, hast du schon gesehen, Schädelfraktur bei Snowboarding häufig. <lacht> Sie fahren so schlecht runter danach. Sie sind völlig verspannt. Sie können keinen guten Schwung machen, weil Sie denken, Boah, ist ja jetzt nicht gelogen, diese Schädelfraktur gibt's ja. Aber dann sind sie in der Angst. Jetzt frage ich sie, wie entsteht eigentlich dieses Gefühl über die Augen? Das geht auf die Neuronen und sie verknüpfen das mit Fraktur. Schädelfraktur gibt's. Genau. Anderer Punkt: Bevor sie runterfahren, bringt der Kollege noch das Smartphone und sagt, hast du gesehen? Die Jungs riden cool. Schau mal, der springt noch hier drüber und sie denken, Boah, abgefahren. Let's do it. Und dann fahren sie natürlich nicht so gut wie die anderen. Das ist aber vielleicht irgendwie Photoshop, aber ich kann das ja gar nicht so gut. Und sie fallen auch hin. Und dann stehen sie wieder auf. Und das ist die Haltung, die wir kultivieren müssen. Wir sollten uns nicht in die Angst reinsteuern lassen. Gerade jetzt nicht. Das ist ganz wichtig. Und jetzt hat die CIA nach dem Kennedy-Mord im Jahre 1967 über die Medien die Leute beeinflusst. Ja? Die Liste der Journalisten von wichtigen Medien, die mit der CIA kooperieren, war ein wahres Who-is-Who -who der Medienindustrie, erklärt Howard Hunt, hier, der von 49 bis 70 für die CIA arbeitete. Also Der war in der CIA, als Kennedy ermordet wurde. Und er sagte, wir hatten Kontakt mit ABC News, Fernsehsender, NBC News. Fernsehsender, Associated Press, das ist so wie Deutsche Depressionagentur. Reuters, Newsweek. Was machen denn die? Haben die einen Einfluss auf die Muskeln? Auf die Knochen? Nein, auf die Nerven. Jetzt nochmal, wie haben die Medien Einfluss auf die Nerven? Ganz einfach, die berichten etwas, sie sehen es über das Auge, sie hören es über das Ohr und Sie haben es im Kopf, das müssen Sie begreifen. Ich wiederhole es so oft, weil in diesen Zeiten ist es Zeit, das zu verstehen. Jetzt, der Unterschied zum Essen ist, Essen geht langsamer. Wenn Sie ein Buffet sehen, interessante Speisen, können Sie doch so durchgehen. Tomate, nein, esse ich nicht. Mozzarella, nein, nehme ich jetzt auch nicht. Hier das, Chips, nein. was? Sie sehen es und Sie können es anschauen und es ist noch nicht bei Ihnen im Körper. Verstehen Sie? Alles, was durch den Mund geht, geht langsam, weil da brauchen Sie noch einen Muskel. Zack, und dann ist er erst drin. Gut, es gibt Momente, wo alles ist und unbewusste Momente. Aber in der Regel haben Sie es nicht sofort im Körper. Bei den Medien ist es anders. Sie haben es drin in Sekundenbruchteile. Das geht so schnell und Sie haben es schon auf den Nerven. Zack, dann, schon drin. Sie haben es gelesen. Zack, dann. Und viele Leute sagen: Nee, nee, das, mir passiert das nicht. Ich habe Abitur. Das hat. Ja. Das, 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 hat nichts, das hat nichts mit der Bildung zu tun Das hat mit dem Funktionieren unserer Nervenzellen zu tun Und die CIA kann über die, ähm, diese, äh, diese, diese äh, Newskanäle die Nervenzellen verknüpfen Sie entscheidet, was verknüpft wird Und der, diese, diese Anweisung ging eben raus Dass man äh, in den Medien schreibt, äh, es war ein Einzeltäter Keine Verschwörung und das können wir heute nachweisen. Das war ein internes CIA-Memorandum ähm, und das war, wurde eben vom Chef der CIA rausgelassen. Also die These vom verwirrten Einzeltäter wurde von der CIA in Auftrag gegeben und zwar von Richard Helms, Direktor der CIA. Jetzt fragt man sich, Richard Helms, kennt er den Trick mit den Nerven? Ja. Was, die wussten das schon in den 60ern? Ja, ja, der Hit damals war das schon bekannt. Und im Januar 67 gibt er dieses Memorandum raus, das heißt Countering Criticism of the Warren Report, das können Sie sicher nicht lesen, aber Countering Criticism heißt einfach, wie kann man die Kritik am Warren Report ab abwehren, weil die Leute sagen, der Warren Report mit dem Alan Dulls stimmt nicht. Und dann kommt dieses Dokument raus, und da schreibt die CIA, das war nur geheim, ja heute ist es öffentlich, da war früher geheim, öffentliche Umfragen besagen, dass 46% Prozent der US-Bevölkerung glauben, dass Oswald nicht alleine gehandelt haben soll. Dieser Trend der öffentlichen Meinung besorgt die US-Regierung und auch unsere Organisation, die CIA. Okay, jetzt hat die CIA gesagt, jetzt müssen wir die Nervenzellen der Menschen steuern. Wie machen wir das? Über Text. Verschwörungstheorien haben den Verdacht auf unsere CIA-Organisation gelenkt, also dass die CIA Kennedy erschossen hat. Meiner Meinung nach korrekt. Das Ziel dieses Schreibens ist, Material zu liefern, um die Behauptung der Verschwörungstheoretiker abzuwehren und zu diskreditieren, damit sich solche Behauptungen nicht in anderen Ländern ausbreiten. Das heißt, dieses Memorandum wurde an allen Botschaften der USA nach Deutschland, in die Schweiz, nach Vietnam, nach China, überall hingeschickt und in jeder amerikanischen Botschaft ist ein CIA-Mitarbeiter, der bekommt das und dann heißt es, okay, jetzt muss ich die Journalisten hier im Lande anrufen, weil die haben, habe ich das schon gesagt, Zugriff auf ihre Nervenzellen. Und dann hat man Folgendes vorgeschlagen, mit der CIA befreundete Journalisten müssen Zeitungsartikel und Bücher publizieren. Wer, das, wer den Trick mit den Nervenzellen nicht versteht, sagt, warum denn jetzt Bücher und, und Artikel? Ja, weil das der Zugang zu Ihren Nervenzellen ist. Das, ist. das ist alles. Das, was Sie lesen, das formt die Nervenzellen in Ihrem Kopf. Also überlegen Sie sich, was Sie lesen. Auch das, was Sie hören, das ist es. Das formt es. Sie können es dann wieder ablegen, wenn Sie wollen, aber Sie haben es jetzt schon drin. Sie sollen, wenn es passt, darlegen, dass Ihre Kritiker erstens ihre Theorien aufstellten, bevor die Fakten zugänglich waren. Eine Möglichkeit. Zweitens, dass sie politische Interessen verfolgen. Drittens, dass sie finanzielle Interessen verfolgen. Dass sie hastig und ungenau in ihrer Forschung sind. Sehen Sie, das ist zum Beispiel ein Vorwurf hier, Punkt 4, financially interested, hasty and inaccurate in their research, das ist genau das Gegenteil, was Garrison war. Garrison war ja genauer. Er hat gesagt, Schmachspuren zeigen, das war negativ. Aber die CIA sagt, jetzt müsst ihr beweisen, dass Jim Garrison und Bakhti, dass das Verschwörungstheoretiker... Nein, habe ich gesagt, Bakhti. <lacht> Nein, ich habe es falsch gehört. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Das, ich habe es verwechselt. Ich habe es verwechselt. 67, dass Garrison und Mark Lane Verschwörungstheoretiker sind. Weil was passiert dann? Wenn man sagt, Garrison und Lane sind Verschwörungstheoretiker, dann passiert im Hirn das Folgende. Die Nervenbahn wird so aktiviert, dass man sagt, Verschwörungstheoretiker sind außerhalb des sozialen, akzeptierten Narrativs. Das soziale Narrativ ist ziemlich eng. Wenn sie außerhalb vom Narrativ sind, dann bedeutet das, und das verstehen alle Menschen, wenn ich mit dem spreche, Verliere ich vielleicht meine Freunde, weil die dann nicht mehr mit mir sprechen? Das Hirn versteht das sehr gut. Und der Mensch ist ein soziales Lebewesen. Er will den Kontakt nicht verlieren. Und darum will er nicht mehr mit dem anderen sprechen. Nicht, weil er denkt, das ist absurd, sondern weil er einfach sein soziales Netz nicht gefährden will. Und wir sind alle soziale Lebewesen. Und so funktioniert das. Und das weiß man aus der Psychologie. Das ist keine neue Durchsage. Ich sage Ihnen, diese Angst sollte man am besten äh, überwinden. Dann verliert man einige Freunde, man lernt neue kennen, sehr spannende meistens. Und der Punkt ist der, dass das eine alte Sache ist. Wir sprechen von 1967 und jetzt sind wir im Jahr 2020 und es läuft die gleiche Nummer. Und ich habe das wirklich erlebt. Ich habe 9-11 untersucht und dann hieß es sofort, Herr Ganser ist ein Verschwörungstheoretiker. Da habe ich gesagt, Leute, Leute, schauen wir doch die Fakten an. Ist WTC7 eingestürzt, ja oder nein? Das ist eine Sachfrage, da kann ich doch jetzt nichts dafür. Ist da ein Flugzeug rein? Nein. Dann müssen wir das untersuchen, weil die Bundeswehr ist in Afghanistan. Immer noch. Deutschland führt Krieg. Wir sind hier in Dresden. Deutschland führt Krieg. Das wird aber nicht erwähnt. Wenn es nicht erwähnt wird, was passiert dann? Die neuronalen Schallkreise werden nicht aktiviert. Niemand denkt, Deutschland ist im Krieg. Ob Deutschland ist im Krieg. Dann sagen na, das ist Verschwörungstheorie. Ja, da fragen Sie doch die Leute in der Bundeswehr. Sind Sie in Afghanistan? Ja. Fragen Sie mal, ob Sie dort Shoppingtour machen oder ob Sie im Krieg sind. Sie sind im Krieg. Die haben Kollegen, die, 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 die werden getötet mit Sprengfallen. Ich habe mit Bundeswehrsoldaten gesprochen. Die wissen, dass sie im Krieg sind. Aber die Regierung hat sie verraten. Sie sagt, das ist doch gar nicht wahr, ihr seid nicht im Krieg. Und das sollte man als Volk nie tun. Die jungen Soldaten an den Hindukusch schicken und dann vergessen. Das, ist, das soll man nicht tun. Das heißt, die Sache mit den neuronalen Schaltkreisen ist, so als wenn wir Kennedy die Anschauen, ein bisschen länger her. Aber das ist topaktuell. Topaktuell. Bundeswehrsoldaten kamen zu mir und haben mir gesagt, Herr Ganser, ich war in Afghanistan. Wir schauen ihre Vorträge auf YouTube in der, in der, in der Truppe, weil die Truppe funktioniert so, dass man so viel zusammen durcherlebt hat, dass man ein enges Netz ist. Okay, man vertraut nicht unbedingt Merkel oder... Gutenberg oder wie auch immer, sondern man vertraut dem Kollegen, mit dem man zusammen überlebt hat. Ja, dem vertraut man. Und wenn der einen einen Link schickt, dann schaut man das an. Und die tauschen das aus. Und die sagen mir dann, Herr Ganser, das ist sehr interessant, zum Glück ist das auf YouTube. Problem ist, wir wurden an den Waffen ausgebildet. Wir können ein Gewehr zerlegen in 30 Sekunden. Wir können einen Marsch machen von 30 Kilometern mit schwerem Gepäck. Wir sind physisch, sind die uns allen überlegen. Die springen aus einem Flugzeug mit einem Fallschirm, wo wir schon sagen, boah, das ist hoch. Und also, was die alles machen, das ist abgefahren. Aber was die nicht haben, ist politische Bildung. Denn wird nicht gesagt... 9-11 war der Auslöser für den Afghanistan-Krieg. Schröder hat die Jungs nach Afghanistan geschickt, hat aber nie untersucht, was WTC7 ist. Überhaupt hat er nie untersucht, gab es schon Lügen, die Kriege ausgelöst hat. Er hat nicht kommuniziert, wie neuronale Schallkreise funktionieren. Das fehlt komplett. Politische Bildung in der Bundeswehr, Fehlanzeige. Und das ist das Problem, dass natürlich einzelne Einheiten hier in der CIA auch nicht wollen, dass in Amerika diese Dinge transparent gemacht werden. Kommen wir zum Punkt 11. Robert Kennedy, das ist der Bruder, der will den Mord an seinem Bruder aufklären. Wie will er das machen? Er will Präsident werden. Das ist eine kluge Strategie. Hier ist er links im Bild, Entschuldigung, ein bisschen dunkel, hier JFK, hier Bobby, im Weissen Haus, Oktober 1962. Als Präsident Kennedy im Amt war, hat er seinen Bruder zum Justizminister gemacht. Und Robert Kennedy hat dann mit einem Mann in der im FBI zusammengearbeitet und gesagt, komm, wir, wir finden das schon raus, wer im CIA meinen Bruder umgebracht hat. Und das hat wieder David Talbot heraufgedeckt. Er sagt, ich denke, Robert Kennedy hat recht. Ich denke, der Plan, JFK zu töten, JFK ist John F. Kennedy, kam aus der US-Regierung. Diese Menschen glaubten Kennedy-Schwäche, die USA, also bei, bei, bei Kuba, bei Vietnam. Sie hielten Kennedy für einen Verräter, einen Traitor. Das Feuer kam aus verschiedenen Richtungen, aus dem Schulbuchlager und vom Grashügel. Crossfire. Ich glaube, die CIA erhielt die Aufgabe, den Mord durchzuführen. Das heißt nicht, dass Alan Dulles das als Einziger gedacht hat, sondern er hatte einflussreiche Freunde, die das auch wollten. Milliardäre. Robert Kennedy hat das damals schon begriffen. Also der Bruder hat es begriffen, dass er erschossen wurde im Kreuzfeuer. Er arbeitet mit einem ehemaligen FBI-Agenten, Walter Sheridan, zusammen. Weil FBI wäre natürlich zuständig gewesen, den Kennedy-Mord aufzuklären. FBI ist der Inlandgeheimdienst. Und wenn es den wichtigsten Job der FBI war, natürlich den Kennedy-Mord aufzuklären, haben sie vollkommen versemmelt. Nicht zufällig. Ich habe mit Sheridans Witwe gesprochen. Ihr Mann und Robert Kennedy waren bereit, mit der Untersuchung zu starten, sobald er im Weißen Haus war, aber dazu kam es nicht. Also Robert Kennedy wurde von den Massen geliebt. Er wäre. Mit großer Wahrscheinlichkeit Präsident geworden, aber er wurde dann natürlich erschossen. Am 5. Juni 1968 angeschossen, tags darauf tot. Jetzt, was ich Ihnen mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, Lee Harvey Oswald hat Robert Kennedy nicht erschossen, weil er war damals schon tot. Das unterstützt meine These, dass es einflussreiche Kreise gibt, in den amerikanischen Geheimdiensten und im Militär, die nicht wollen, bis heute, dass der Kennedy-Mord aufgeklärt wird. Beide sind im Friedhof in Arlington begraben. Und ja, das ist eigentlich die Geschichte über den Kennedy-Mord. Ich habe diese Geschichte mit Ihnen geteilt aus zwei Gründen. Erstens, weil ich das eine super spannende Geschichte finde und natürlich, weil ich sie in meinem neuen... Habe ich das gesagt? Ich habe ein neues Buch geschrieben. <lacht> nee, ich höre auf. Aber... Das Zweite, was ich Ihnen erklären wollte, ist, dass wir wieder in einer großen Drucksituation sind. es okay? ist jetzt Oktober 2020 und vielleicht, wenn Sie mit Ihren Freunden sprechen oder bei sich genau hinschauen, wir sind in einer Drucksituation. Es ist nicht einfach easy. Und was ist denn die Drucksituation? Nerven. Es fehlt nicht an Muskeln. Die Knochen sind auch nicht gebrochen. Es geht um die Nerven. Und darum wollte ich Ihnen erklären... Das, was ich weiß über die Nerven, weil ich bin schon öfters diffamiert worden. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich kenne Techniken, wie man trotz Diffamierung gesund und glücklich sein kann. Ich weiß auch, wie es sich anfühlt, in einem Streitgespräch zu sein. Ich bin schon länger in diesem Ding, was jetzt mit Corona noch viel mehr Leute betrifft. Und darum möchte ich helfen, ich möchte meine Erfahrungen Ihnen weitergeben. Und eine Technik, die ich immer wieder ansetze, ist diese Technik der Achtsamkeit. Wie geht das? Sie nehmen Ihre Gedanken und Gefühle wahr. Okay, Sie haben Gedanken, Sie haben Gefühle, ich habe Gedanken und Gefühle, jeder hat Gedanken und Gefühle. Jetzt, wenn Sie sich zu 100% Prozent mit Ihren Gedanken und Gefühlen identifizieren, ist das sehr anstrengend. Sehr anstrengend. Einfacher ist es, wenn Sie sagen, ich habe Gedanken und Gefühle und ich beobachte die. Also das ist jetzt der Unterschied zwischen Haben und Sein. Sind Sie Gedanken oder haben Sie Gedanken? Ein ganz feiner Unterschied, aber a world of a difference. Also es macht wirklich einen riesigen Unterschied. Im Bild kann ich es besser erklären. Die Gedanken und die Gefühle wären das Wasser. Sagen wir mal die Gedanken. Sie stellen sich unter das Wasser von diesem Wasserfall und das, die Gedanken hämmern Ihnen auf den Kopf. Das ist der Zustand von totaler Identifikation mit den eigenen Gedanken. Der ist anstrengend. Stellen Sie sich vor, Sie stehen eine Stunde, zwei, drei Stunden unter dem Wasserfall. Ihnen platzt fast der Kopf. Und so geht es vielen. Sie liegen wach im Bett, können nicht mehr schlafen. Die Gedanken hämmern auf Sie ein. Am Morgen wachen Sie auf, die Gedanken hämmern. Wie kann man das lösen? Stellen Sie sich hinter den Wasserfall. Machen Sie visuell... Hier hinten dran gibt es eine Bucht, gehen Sie dorthin. Stellen Sie sich in die Bucht. Sie sind da trocken. Sie sehen aber, das Wasser läuft. Die Gedanken können Sie nicht anhalten. Die kommen und kommen und kommen. Sie wissen gar nicht, was Sie in fünf Minuten denken. Irgendwas werden Sie denken. Wie lange geht der Vortrag noch? Gibt es was zu essen? Kann ich nach Hause? Oh, ich habe noch eine Wäsche. Oh, morgen muss ich das schreiben. Das läuft doch dauernd, oder? Das ist interessant. Aber das ist auch nicht, man soll sich da nicht verurteilen, was ich denke die ganze Zeit und weiß gar nicht, was ich als nächstes denke. Nicht verurteilen, beobachten, beobachten. Einfach sich beobachten. Und dann kommt eine Entspannung rein. Ah, ich denke das, interessant. Ah, gestern habe ich das gedacht. Verrückt, was ich alles denke. Und wenn Sie sich total mit Ihren Gedanken identifizieren und jemand eine andere Meinung hat, und in dieser Situation sind wir jetzt, ja? es gibt verschiedene Meinungen, und Sie sind hundertprozentig damit identifiziert, passiert das Folgende. Sie halten Ihre Gedanken für Ihre Identität. Und wenn jemand Sie kritisiert, Ihre Gedanken, Ihre Meinung, dann verteidigen Sie Ihre Identität. Und dann gibt es aber sofort Streit. Hingegen, wenn Sie Ihre Gedanken beobachten, dann müssen Sie Ihre Identität nicht verteidigen. Wir sind nur Ihre Gedanken, die beobachten Sie ja nur. Das ist vielleicht schwierig zu verstehen, aber... Eine Mutter zum Beispiel, die zwei Kinder hat, die weiß, sie hat etwas mit ihren Kindern zu tun. Aber sie weiß, ich bin nicht meine Kinder. Und das ist der Unterschied. Ihre Gedanken und ihre Gefühle sind wie ihre Kinder. Die haben schon etwas mit ihnen zu tun, aber sie sind nicht die Gedanken und die Gefühle, sondern sie sind das formlose Bewusstsein, in dem Gedanken und Gefühle aufsteigen und auch wieder vergehen. Die kommen und die gehen. Das muss man sich auch klar machen, wenn man schon lange dabei ist, und viele von Ihnen sind schon länger dabei, werden Sie zugeben dass sie schon viele verschiedene Gedanken hatten. Ja, dann denkt ich habe mal gedacht, YouTube, das ist Schrott, das ist so für Leute, die irgendwie Katzenvideos haben: die Katze fällt ein Schwimmbad und dann lädt man das rauf, wer will denn das? Ja, völlig falscher Gedanke, ich habe es total unterschätzt. Später habe ich dann gemerkt, es oh, ist noch praktisch, kann man einen Vortrag filmen und online legen. Ja? Das heißt, man denkt Dinge, jetzt, jetzt habe ich es begriffen, und dann plötzlich merkt man, da lag ich aber falsch. Und der Trick, was ist der Trick? Ganz einfach, glauben Sie nicht alles, was Sie denken. Das ist der Trick. Ja, das ist ganz wichtig. In dem Moment, wo Sie nicht alles glauben, was Sie denken, stehen Sie hinter dem Wasserfall. Im Moment haben wir zwei Gruppen. Die einen glauben, der Virus ist extrem tödlich und gefährlich. Die haben Angst vor dem Virus. Die andere Gruppe denkt, jetzt gibt es eine Gesundheitsdiktatur. Wir haben noch dreimal Atemzüge und dann ist aus. Jetzt, wenn die aufeinandertreffen, gibt es nur Streit. Das heißt, wie können wir uns entspannen? Einen Schritt zurück und sagen, ja, das ist ein möglicher Gedanke. Das ist ein anderer möglicher Gedanke. Schauen wir, mal. Schauen wir mal, sprechen wir zusammen, bleiben wir in Kontakt. Das ist jetzt sehr wichtig. Und wie kann man das machen? Indem man seine neuronalen Zellen selber füttert. Ich mache das so. Das sind jetzt konkrete Tipps. Ich gebe ja das so, sonst nicht so weiter. Aber im Moment habe ich so viele Leute, die sagen, ich fühle mich echt ein bisschen in einer schwierigen Situation. Dann sage ich, mach doch diese Tipps. Die Fünf-Punkte-Regel ist, Sie zählen fünf Dinge auf, die gut gehen in Ihrem Leben. Warum? Was passiert dann? Ihr Hirn muss das knüpfen. Also ich setze mich dann hin und sage, Dach vom Haus ist dicht, oder, Daniele. Da müssen Sie auch nicht laut sprechen. Sie können es einfach hinsetzen. Also... Es fällt nicht auf. Man denkt, ja, Dach ist dicht. Und was passiert dann? Ja, das muss gedacht werden, ist ein Schaltkreis. Schüttet Hormone aus, produziert ein Gefühl. Zweitens, Kühlschrank hat es noch Essen, oder? Keine Hungersnot heute. Nein, nein, hat Essen. Und dann werden Sie merken, ein Teil von Ihnen kommt, ja, aber die Vorträge wurden alle abgesagt und das ist ja Riesenzauberei. Und jetzt überhaupt, wir sind in der großen Krise. Was im Kühlschrank ist, beruhigt mich gerade nicht. Und dann ist ein anderer Teil, in Ihnen sagt, ja, das wäre aber doof, wenn nichts im Kühlschrank wäre, oder? Und dann macht dieser Teil so, ja, ja, ja wäre schon doof, aber ja, also trotzdem, also, ja, okay, zugegeben, Kühlschrank ist auch noch wichtig. Also es ist beim Dach das Gleiche, ja. Ein Teil von Ihnen sagt, ja, das ist das Schlimmste, jetzt dieses oder jenes Thema mit Corona, es gibt tausend Themen. Und dann sagt dieser Teil, der sagt, ja, aber das Dach ist doch dicht. Was ist jetzt wichtiger? Ja, das Dach ist mir doch egal, wenn es reinregnet. Echt jetzt? Ah oh nein, okay, nein. eigentlich ist mir das Wichtige mit dem Dach. Ja, ich, ich schlafe gerne in einem trockenen Bett, wenn es da reinregnet, finde ich echt nicht gut. Ja, bist du dankbar für das trockene Dach? Oh nein, nein, das habe ich gerade vergessen in der letzten Zeit, das habe ich einfach so, hat man halt. Und dann können Sie das aktivieren. Sie können in Krisenzeiten durch verschiedene Punkte durchgehen, wo Sie dankbar sind. Sie müssen Sie aber wissen, und die dann sofort abrufen und immer wieder machen, weil nur durch Repetitio, habe ich das gesagt, nur durch Repetitio verknüpft sich ein Nervenstrang zu einem Seil. Und aus einem Seil wird ein Netz mit Verknüpfung. Das ist das Gesetz, habe nicht ich erfunden. Das ist studiert von den Forschern, Gehirnforschern. Sie können auch als, als weiterer Punkt können Sie sagen, ich kann atmen. Vielleicht geht es Ihnen schlecht, vielleicht haben Sie Probleme, vielleicht haben Sie Ihre Stelle verloren, vielleicht wurden Sie... Blöd angemacht, was auch immer. Sagen Sie als Drittes, ich kann atmen. Dann werden Sie sehen, ein Teil in Ihrem Kopf sagt, Alter, Atmen, wer interessiert das? Wir haben eine große Corona-Krise. Und mein Kollege hat mich total doof angemacht, weil ich gesagt habe, schau das auf YouTube. Und dann hat er gesagt, du bist ein Idiot. Und dann haben wir uns lang gestritten, das ist super tragisch und so weiter. Können Sie atmen? Ja, ja, ich kann atmen. Ist es wichtig? Nein, ist mir nicht so wichtig. Okay, dann halten Sie den Atem an. Dann hält man den Atem an, man ist noch total aufgeregt. Nach 15 Sekunden denkt man doch irgendwie, Atmen ist schon noch wichtig. Aber ja, der andere Kollege, der nervt echt, also der sieht es nicht so wie ich, wie kann er nur so bescheuert sein. Und dann nach 30 Sekunden denkt man, diese Diskussion mit dem Kollegen ist gar nicht so wichtig. Ich wäre froh, wenn ich wieder atmen dürfte. Atmen ist mir doch irgendwie wichtiger. Und bei 40 Sekunden entsteht sich schon eine sehr, sehr große Dankbarkeit ein, dass sie atmen können. Irgendwann geht das so weit, dass sie sagen wird Ich lege sofort 100 Euro auf den Tisch, wenn ich wieder atmen darf. Ist kein Problem, ihr könnt auch 2000 Euro haben. Ich muss einfach wieder atmen. Mein nächster Atemzug ist mir plötzlich so wichtig, ich werde so dankbar sein dafür, ich gebe alles. Und vorher ist man nicht mal dankbar dafür. Und was ist es denn? Nur der neuronale Schaltkreis. Nur. Und das sind Tricks, die Sie einsetzen können. Sie können selber testen, ob es für Sie funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Aber das sind Techniken, die in der Achtsamkeit schon seit vielen Tausend Jahren gelehrt werden. Und jetzt sind wir in dieser Corona-Krise. Und da können Sie wirklich die Schaltkreise selber aktivieren. Sie müssen selber definieren, was Ihre fünf Good News sind, für die Sie dankbar sind. Sie können sagen, ich habe einen tollen Partner. Oder wenn Sie keinen Partner hatten, können Sie sagen, ich bin selber mit meinem Körper in Frieden, ich klettere gern die Wände rauf, was auch immer Sie machen aber Sie müssen das sofort abrufen können. Und wenn Sie in einer Krise sind, wenn Sie Stelle verlieren, Beziehung geht auseinander, Sie sind niedergeschlagen, weil Sie zu lange ferngeschaut haben, dann müssen Sie das repetieren im Kopf. Und das sind dann die neuen Schaltkreise. Das ist dieser Trick, den möchte ich Ihnen mitgeben. Ich hoffe, es hilft Ihnen was, weil ich denke, das geht noch einige Zeit so weiter. Es sind angespannte Zeiten. Ich habe diese Bücher geschrieben und... Äh, der Mord an Kennedy ist ein Kapitel in meinem Buch. Und in diesem Sinne möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Bleiben Sie achtsam, bleiben Sie friedlich. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Meine Freude. Vielen Dank. Ja, vielen Dank.